0: Bienvenue sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur la radio du lotus. Nous sommes le dimanche 28 janvier, je suis en compagnie de Michael. Bonsoir Michael.
0: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Avant de débuter l'émission, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre pour poser leurs questions sur le chat de la radio, dont voici l'adresse tlk.io/slash radio du lotus tout attaché. Ou bien vous nous envoyez un email sur contact@la-radio-du-lotus.fr, ou également passer par l'application téléphonique et cliquez sur l'onglet Contact et le tour est joué. Donc nous attendons vos questions, vos réflexions, vos témoignages aussi, pourquoi pas. Et si vous manquez une émission, vous pouvez nous retrouver donc, euh, via les podcasts sur Spotify, Deezer, podcast.fr, YouTube et beaucoup d'autres plateformes. Alors le thème de ce soir est consacré à la mémoire des murs et pour nous en parler, qui de mieux que Véronique Geffroy, propriétaire du château de Fougeray. Véronique, passionnée de vieilles pierres et historienne de formation. Alors ravi que tu sois avec nous Véronique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir Pour, pour la
0: quatrième <rire> émission, hein, ça fait la quatrième là.
1: Ok. <rire> et oui,
0: c'est bien. Tu es une abonnée. Ah, ben, ben, ben. Oui. Voilà.
1: La dernière ouais. fois, c'était pour la sortie de ton premier livre, Les Invisibles oui. de Fougeret, en 2021. Mmh. Mmh. Et te revoilà avec un nouvel ouvrage sorti le, le 18 janvier, je crois. Oui, c'est ça. Euh, intitulé Les murs ont-ils une mémoire aux éditions Très Daniel et on fait un coucou à Marie-Hélène Doré au passage voilà.
0: Et eh oui, coucou, parce qu'elle nous envoie toujours plein de livres ouais. et c'est super intéressant. Voilà. Mmh.
1: Alors, bah, pour commencer l'émission, si tu pouvais te, te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Parce que moi, je, à chaque fois que je parle du Château de Fougeray, j'ai toujours l'impression que les gens connaissent, <rire> comme si... Euh... Ah oui, oui, mais parfois, il y en a qui ne connaissent pas, donc euh... <rire> voilà. Eh
2: ben moi je m'appelle Véronique, donc euh, alors moi je suis historienne en effet, oui, je suis docteur en histoire. Euh, je suis passionnée par euh, tout ce qui est patrimonial, mais certaines problématiques historiques plus que d'autres. Et c'est vrai que là j'ai voulu en fait écrire un livre sur la mémoire des murs. Euh, parce que c'est un sujet qui me qui m'intéresse depuis vraiment très longtemps, c'est-à-dire pas les maisons hantées, mais les maisons qui contiennent une mémoire. C'est un petit peu différent, on, on verra ça tout à l'heure. Alors, je gère le château de Fougeray avec mon cher et tendre, François, qui est, qui est avec moi. Bonjour. Bonsoir François. On gère tous les deux le château de Fougeray. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, gérer Fougeray. Ah, oui hein.
0: j'imagine bien. Ça, <rire>
2: voilà, <j 'imagine>. voilà.
0: <rire> ça, c'est sûr.
2: C'est tsunami garanti au moins une fois par un mois, mais, euh, mais on fait des rencontres extraordinaires. Euh, on a une communauté super. Et franchement, euh, je remercie vraiment du fond du cœur tous les gens euh, qui nous suivent parce que euh, bah, j'ai rencontré plein de gens top, vraiment super, et, et voilà, donc euh, on accueille plein de gens très différents d'ailleurs, des curieux, des sceptiques, des convaincus, euh, tout. Et c'est vraiment passionnant.
1: Ouais, c'est ça qui tu es la richesse du monde. Oui.
0: Heureusement il euh, y a toutes sortes de personnes et en plus euh, mm -hmm. tu sais, c'est ce que tu nous avais expliqué la dernière fois. les personnes qui sont sceptiques, c'est souvent eux qui ressortent avec des, bons, des bonnes communications et qui finalement qui ont plus de bah, qui croient le plus après quoi finalement dans tous ces phénomènes. Ah oui, oui, oui,
2: oui. c'est vrai qu'on euh, a eu des gens euh, extrêmement sceptiques, mais, mmh. bon, ouverts quand même, hein, mais euh, très sceptiques, euh, je dirais intellectuellement curieux en même temps, ce qui est toujours euh, intéressant, et euh, qui ont eu des, des vraies manifestations euh, qui n'ont qui pas pu expliquer, euh, qui sont euh, encore à ce jour euh, inexplicables, parce que euh, bon, peut-être que dans un siècle ou deux, euh, euh, l'image du fantôme, on saura de quoi elle est constituée, ce que c'est qu'un fantôme euh, euh, tout ça, tout ça, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est qu'un phénomène de poltergeist, on ne sait pas comment euh, les voix se déposent sur des bandes magnétiques, euh, on ne sait pas tout ça, et c'est ce, ce qui est fascinant en même temps.
0: Mais ben oui, c'est vrai même si euh, scientifiquement euh, c'est pas prouvé forcément mais les scientifiques purs et durs vont dire mais non mais non enfin c'est pas non c'est pas comme ça mais oui euh, tu les entends bien les les, les voix sur les bandes il y a bien des phénomènes qui s'y passent euh, au château donc forcément que ça existe qu'on le veuille ou non de toute façon.
2: C'est le problème en fait, des scientifiques purs et durs. Oui. Ce n'est pas parce que ça n'est pas explicable par la science aujourd'hui que ça n'existe pas, puisqu'en fait, ça existe puisque ça se produit. Oui, voilà. Mais euh, c'est vrai que comme ils, ils n'arrivent pas à expliquer euh, les phénomènes, euh, bah, finalement, euh, ils éludent un peu le problème. Alors nous, en fait, l'année dernière, on a reçu euh, deux fois un scientifique, un physicien qui est venu euh, deux jours à chaque fois et qui ça. voulait absolument. Bah, il voulait absolument vivre des phénomènes et, euh, et pouvoir éventuellement euh, euh, prendre des mesures et, et les expliquer ah, ah, et oui, en fin de compte euh, bah, déjà les phénomènes, euh, les phénomènes je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est relativement élusif et finalement euh, oui. ça ne se produit pas du tout quand on veut et je pense qu'il n'a pas eu la bonne attitude il n'a pas eu grand chose euh, ça l'a agacé et quand il est revenu euh, assez agacé euh, bah, finalement il ne s'est rien produit du tout donc euh... Bon, il était déçu, etc. Mais je pense que euh, c'est pas comme ça euh, qu'on mmh. obtiendra. Il faut rien des,
0: attendre de précis. fin de, de point.
2: quoi que ce soit, bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment lâcher prise en
1: fait. Faut oui. un,
2: exactement, faut un vrai lâcher prise. Oui. Tout mmh, à mmh, fait. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Oui. Mmh.
1: Et après l'écriture de, de ton premier livre, enfin euh, l'écriture du deuxième, t'es venu comme une évidence ou c'est venu par, par la suite ou tu pensais déjà à ce moment-là
2: bah, en fait euh, déjà moi l'exercice d'écriture me plaît beaucoup, j'adore écrire, je me mets dans ma bulle toute seule et là je, je suis vraiment euh, dans mes recherches intellectuelles, dans, dans l'imaginaire, je suis vraiment dans mon truc. Et quand j'avais fini d'écrire euh, le premier, j'ai euh, tout de suite pensé à un sujet pour le deuxième. Et euh, les, la mémoire des murs euh, m'est venue immédiatement parce que euh, euh, je suis assez fascinée par ces maisons euh, euh, qui répètent tout le temps euh, les mêmes schémas, enfin qui font répéter tout le temps les mêmes schémas à leurs habitants. Alors on a des maisons, euh, souvent les gens s'attardent plus sur les maisons à « malheur », entre guillemets, parce que le malheur, ça nous impacte terriblement. Les maisons à divorce, les maisons à maladie, des maisons à incendie, des maisons… Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des maisons, euh, a des maisons euh, où, euh, par contre, les gens euh, euh, ont eu vraiment beaucoup de bonheur, où les choses se sont démêlées, des, des, des situations qui se sont débloquées, etc. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches, euh, parce que j'ai demandé à beaucoup de gens de, de me donner des témoignages comme ça, alors j'ai reçu énormément de témoignages, où les gens en fait euh, me décrivaient des maisons hantées. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment des maisons avec des mémoires agissantes, pas des maisons hantées. C'est différent. Une mémoire agissante, en fait, euh, c'est pas comme quand on a un fantôme entre guillemets euh, à la maison. C'est vraiment différent. Un fantôme, on peut en spiritisme communiquer avec. Une mémoire, c'est différent. Faut savoir ce qui a créé cette mémoire pour éventuellement régler le problème. En fait, faut vraiment remonter en amont à la source, je dirais. Mais j'ai eu des témoignages fascinants je me suis dit mais en fait mon sujet n'est pas un... parce qu'au début j'ai douté hein. je me suis dit ça se trouve j'ai choisi un sujet ça va pas et oui. en fait je me suis dit non non le sujet est le bon euh, c'est un phénomène qui existe de la mémoire des murs et petit à petit au fur et à mesure de l'enquête, je me suis rendu compte que ces mémoires de maison, en fait, étaient souvent liées, vibraient à l'unisson avec la mémoire des gens, leur mémoire transgénérationnelle, oui, leur vécu, oui, etc. Oui, oui. Et, et après, et ben, j'ai échafaudé plusieurs théories, plusieurs hypothèses et c'est comme ça qu'est qui est arrivé euh, les murs ont-ils une mémoire
0: oui mais j'aime bien parce que c'est un livre général je veux dire tu parles pas c'est pas un livre pour les auditeurs pour le dire c'est pas un livre consacré à Fougeret exclusivement hein, c'est pas c'est pas non, du non, tout pas... ça
2: ah pas d'ailleurs pas, si tu as eu la remarque déjà oui, oui, oui.
0: ou non si on t'a dit mais attends c'est pas Fougeret et tout mais euh, non justement.
2: Alors, bah écoute justement moi c'est ce qui me faisait peur au début je me suis dit les gens vont l'acheter et ils vont, euh, ils vont être déçus parce qu'ils vont dire bah, ça n'a rien à voir avec les invisibles alors je, je l'ai dit je sais pas combien de fois sur les réseaux sociaux ça n'est pas la suite des invisibles de fougeray c'est en fait une enquête que j'ai menée avec euh, pas mal de témoignages mais ça n'a rien à voir euh, évidemment je parle un peu de fougeray mais oui, bien euh, dirais, sûr comme ça, quoi. Voilà. Comme, euh, voilà, comme euh, des murs lambda par rapport à tous mes témoignages. Mmh. Donc, c'est oui. vrai que euh, c'est très différent des invisibles. La suite des invisibles, euh, je pense que ça sera fin 2024, début
1: 2025.
0: Ah, d'accord. Mmh. D'accord.
1: Et dans le livre, tu parles de 7 jours pour qu'un lieu euh, s'imprègne de des mémoires de notre de notre énergie comment on a des, pu ça peut... ouais, voilà, alors ça
2: c'est euh, c'est un ami géobiologue euh, je sais pas s'il si m'écoute là Stéphane Cuchy j'ai j'ai beaucoup parlé ah, avec lui ça, parce ah, que ah bah, tu vois le ah, oui, monde est petit oui, oui. Est rare, <rire> parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très compétent et c'est vrai que quand moi là je suis pas géobiologue et c'est vrai qu'il a fallu que je me renseigne sur beaucoup de choses pour que ce livre tienne debout et il m'a dit, mais tu sais, sept jours suffisent pour impacter un lieu. Alors, j'ai dit, mais c'est incroyable et tout. Bon, lui, il, il, il travaille pas mal sur les, sur justement les déblocages de maisons hein, avec le système de pierre levée ou la géoponcture, etc. Et c'est vrai que je, je me suis dit, mais en fait, c'est très peu, sept jours. Euh, il suffit que des gens arrivent dans une maison neuve. Euh, je parle pas de la mémoire des matériaux, parce que c'est ce encore autre chose, mais une maison neuve peut être impactée déjà par la mémoire des matériaux en amont ou le terrain, mais si euh, je ne sais pas, euh, euh, il suffit qu'ils arrivent, tout se passe bien, il euh, euh, y, a, y a des émotions négatives, une catastrophe qui arrive dans la famille ou n'importe quoi, bah, la maison en sera impactée assez, euh, assez rapidement. quoi. En fin de compte, euh, euh, tous, les, tous nos lieux, pour moi, sont vraiment une extension de conscience, de la conscience humaine des gens qui sont passés par là. C'est euh, des murs, euh, ce n'est pas que des murs. Je pense que dans, dans nos murs, il y a moult conscience et, euh, et on, quelque part, on, on est
1: amené à vivre avec sans, sans le savoir. Et euh, tu as déjà vécu, euh, justement, ce phénomène de rémanence fougerait, c'est-à-dire que ça ne serait pas forcément un défunt qui est là C'est une image Alors... qui se répète
2: euh, oui, bien sûr, alors à Fougeret, euh, alors moi je vais, citer, euh, je vais citer quelque chose, je ne sais pas, François, il loge de la tête, tu diras après, si, mmh. je sais pas si c'est le même cas, mais euh, moi c'est le bruit euh, de temps en temps qu'on a, j'ai même des visiteurs qui l'ont enregistré, euh, ça se passait euh, l'été à 20h, donc il euh, y avait du monde et tout, il y a pas mal de gens qui ont entendu un bruit, euh, des bruits de, de boules, euh, comme des, des, des boules de pétanque qui roulent sur le plancher. Donc en fait, euh, c'est des bruits comme ça, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits mais Alors ça fait un, un espèce de bruit grave, mais comme une boule de pétanque qu'on jetterait, qui roulerait sur un, bah, sur un plancher, donc je veux dire, ça fait écho en plus. Mmh. Et en fait, euh, à chaque fois, ça se produit vers les canonnières et les anciennes canonnières euh, dans les tours il y a une canonnière de chaque côté c'est évident que s'il y avait deux soldats et qu'ils avaient besoin qu'il y en avait un qui avait besoin d'un boulet il n'allait pas le jeter les boulets de canon il les faisait rouler donc euh, je pense que ça c'est des bruits c'est vraiment des phénomènes en fait euh, euh, bah, rémanents on ne peut pas avoir de, de communication avec c'est des bruits de mémoire des bruits du passé qui reviennent comme ça bon après euh, ça quand, quand nous on a ça ça nous, ça nous fait sourire parce que bon on, on s'imagine euh, vraiment euh, la scène du passé. Euh, on a aussi des bruits de meubles très souvent, comme si on était en train de déménager. Ah, ou déplacer des imp...
0: meubles et tout, oui, ça fait ça. Oui, oui.
2: Ah, c'est impressionnant. Ah, fou, ça. Et bon, euh, mm -hmm. Là, c'est pareil, les bruits de meubles, euh, pour moi, c'est des, des scènes de vie en fait, du passé. Bon, ça, c'est des mémoires. Oui. Euh, alors, c'est vrai que c'est assez rémanent. Je ne je, je, je trouve pas, pour l'instant, la signification, parce que de, dans les mémoires, il y a tout le temps, euh, il y a tout le temps une signification, mais euh, là, je ne vois, vois pas trop, euh, bon, à part, justement, des scènes du passé, comme ça. Euh... Alors, je vais passer la parole à François. Oui,
0: François, qu'est-ce que tu en penses, justement J'allais lui demander. Et...
3: Euh... C'est peut-être pas rattaché directement au sujet, mais c'est possible qu'on entende ces, ces qu'on entende ces rémanences euh, via euh, des défunts, l'énergie des défunts et nous. En fait, euh, que ça fasse comme un trio. Ah, euh, euh, voilà. Hein,
1: euh, ça ne correspond pas à des dates spéciales ou autres, non eh bien, justement, il faudrait que
2: j'enregistre, euh, en fait, euh, les, les, les dates euh, auxquelles on a régulièrement ces bruits, par exemple, de boulets, etc., que je vois si, justement, il y a une répétition à date fixe, parce que ça pourrait être, par exemple pendant le stress d'une bataille, ça pourrait être ça, parce que c'est vrai que la région Fougeray euh, a été très impactée par la guerre de 100 Ans, par exemple, hein. et toute la région euh, euh, du Poitou, d'ailleurs, euh, où on est, et, euh, et c'est vrai que les bruits de meubles, par contre, les bruits de meubles, je dirais que c'est hyper, hyper récurrent, c'est rare qu'on n'ait pas ça pendant, allez, je dirais, tous les 10 jours, des fois, carrément. Ah quand même, 10 jours. Ah oui, pas oui mal, on a l'impression. Ah ouais, non, mais que c'est un vrai chantier. D je ne sais pas, on entend euh, comme si on poussait des armoires, qu'on tirait des chaises. Ah, oui. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et je ne sais pas. Euh, je, je sais Et pas tu pourquoi, dis que c'est hein, dans quelle
0: pièce C'est où
2: alors bah, c'est assez bizarre parce que si par exemple on est au premier on a l'impression que c'est au second ou au rez-de-chaussée. Ah, si oui, on est au rez-de-chaussée, mmh. voilà. Et au grenier aussi, on a énormément, euh, on a énormément de bruit qui proviennent du grenier. Alors que le grenier, euh, euh, bah, le grenier, il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de chaises, euh, oui, il voilà. y a beaucoup de bazar, mais il n'y a pas de meubles. Mmh. Donc euh, voilà.
0: ce n'est pas des meubles qui bougeraient comme ça. Euh, non, non c'est des rémanents. ça me parle plus, est ce que tu dis là par rapport à ça, au rémanence, c'est bien possible, hein.
1: Il y a Sur le chat, il y a Malia qui dit, euh, Véronique, il me semble qu'il y avait eu le bruit d'une arme à feu qui avait un lien avec la date de décès de Félix, si je me oui. peut-être. Bien vu, Malia. Non, non, je ne
2: sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai que on a eu plusieurs fois, on l'a enregistré d'ailleurs, le bruit d'une arme à feu euh, euh, qui mais vraiment euh, d'une force, mais incroyable. Quoi. Enfin, je veux dire… Euh, euh, un bruit, une déflagration incroyable dans les quartiers de Félix, c'est-à-dire euh, on ne peut pas vraiment savoir si c'est son bureau ou sa chambre au premier étage, ces deux pièces qui sont en face et c'est vrai que c'est dans son quartier et moi je... alors c'est pas forcément tous les 6 décembre euh, donc à euh, date fixe qu'on a eu ça, mais on a eu ça euh, euh, plusieurs fois euh, à, je dirais à cette période-là donc euh, mais pas forcément le 6 décembre pile par contre et moi, je pense que oui, ça, c'est euh, en lien avec le, son décès, oui, tout à fait.
0: Mmh. Il y a Christelle. Christelle. Oui, ah, ben... <rire> Non, mais c'est bon, on est bien synchro. Euh... Est bien, est <rire> voilà. bien.
1: Il demande, pensez-vous que les murs s'imprègnent plus de ce qui est négatif ou positif
2: bon, Moi, je pense que les murs s'imprègnent euh, de façon identique du négatif et du positif. Le problème, c'est que le négatif va s'imprégner plus vite et plus fortement, parce que quand il arrive un malheur, et on est tous comme ça, on est tous des êtres humains, on va ressasser ce malheur, et que le malheur, ça fait mal. Alors forcément, on va le ressasser, et donc on renvoie à chaque fois de l'énergie dans les murs. Quand il arrive quelque chose de bien, quand on a un grand bonheur, on n'est pas on devrait, mais on n'est pas dans la gratitude, on ne va pas ressasser un bonheur, on ne va pas se répéter. Mmh. On, on va le prendre, bah, je dirais un peu comme un acquis. Le bonheur, un truc bien qui arrive, on est super heureux, mais on va le prendre comme un acquis. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va être moins dans, dans, dans une diffusion inconsciente oui. d'énergie euh, et c'est on... bien dommage. Puis et puis, on peut bien le transformer
0: dommage. plus en nostalgie qu'autre chose en se disant « ah oh ouais, mais ça, ça se trouve, ça ne va plus arriver, ça serait bien si ça arrivait, si, plutôt que de se contenter aussi et d'y penser comme ça en positif. »
2: Alors ça, je suis d'accord, oui ça peut se transformer en plus en nostalgie, exactement. Mais il, parce que le bonheur, quelque part, ça nous fait peur aussi. enfin, hein, oui, oui. je veux dire, il y a des gens qui ont peur, mais ben si, il y a des gens qui ont peur du bonheur parce que ils ont peur euh, s'il leur arrive quelque chose de très bien, ils ont peur après que ça s'arrête, etc. Bon. Moi, je pense que quand il arrive quelque chose de bien, il faut être plutôt dans la gratitude, il faut le prendre euh, comme ça, et puis, euh, et puis, il faut pas, il faut pas en avoir peur, et voilà. Alors que c'est vrai que le malheur, on est plus impacté en fait euh, euh, par des petits, des, même des, des tracas quotidiens et des gens qui sont très impactés par des petits tracas qu'en font des montagnes alors qu'en fait si on met tout à plat euh, leur vie elle n'est pas euh, si catastrophique que ça, après c'est une façon de voir les choses mais euh, je pense que le malheur malheureusement <rire> va impacter peut-être euh, euh, plus, plus comment dire euh, ouais peut-être plus fortement alors que c'est dommage en fait, non je pense que ça impacterait de façon ça impacterait euh, vraiment les murs de façon identique si on était peut-être un peu plus bah, je dirais un peu plus zen avec nous-mêmes, en fait, parce que, bah, parce que le bonheur, c'est un sentiment super, je ne sais pas, une bonne nouvelle, un mariage, je ne sais pas, n'importe quoi, une naissance dans une maison, un truc. et eh ben c'est vrai que ça, c'est des, des choses de, de bonheur de la vie qui devraient impacter les murs aussi. Ouais.
0: C'est ça, justement. <rire> Après, qu'est-ce que tu pourrais faire comme différence T'en en parles un petit peu dans ton livre entre les, les maisons hantées et la mémoire des murs, justement, euh, par rapport aux entités et les, les rémanences.
2: Bah, en fait, euh, une maison peut contenir des mémoires euh, et être hantée, Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais oui. elle peut que contenir des mémoires et ne pas avoir d'esprit de, de, de gens bloqués à l'intérieur. Donc, euh, je veux dire, voilà, c'est pour ça que j'explique bien que l'un n'empêche pas l'autre, mais il peut y avoir des maisons uniquement avec des mémoires. Alors, en fait, euh, François, euh, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'une maison qui a beaucoup de mémoires, qui a recueilli comme ça beaucoup d'émotions euh, que nous, on a inconsciemment en fait euh, déposé dans cette maison euh, cette mémoire va être plus agi agissante si euh, des défunts sont coincés dans la maison parce qu'en fait ils servent de vecteur un peu vous voyez ce que je veux dire voilà. mais je veux dire il y, y a des maisons il n'y a pas forcément de gens à l'intérieur mais euh, s'il euh, y a eu je ne sais pas une, une famille avec de la violence dans la famille avec des choses vraiment euh, <coughs> pardon, très négatives bah, c'est vrai que euh, ça ça crée ça crée en fait je une, une une mémoire primaire une première mémoire après les, les familles d'après peuvent être impactées par ça il faut en fait moi je pense enquêter un peu sur les la maison qu'on qu dans laquelle on vit parce que dans une maison on vit on lâche prise, on y dort et c'est vrai qu'on est quelque part on est quelque part ben on lâche prise, on est voilà, on est quelqu'un de on est vulnérable dans notre maison. On se méfie pas de nos murs normalement, normalement.
0: Non, normalement. Donc on, on est, est vulnérable, vulnérable on... dans une maison, on fait
2: confiance à notre maison. Oui, oui. Donc, voilà, donc je pense que c'est intéressant euh, d'avoir euh, d'avoir des bribes de passer de sa maison pour savoir les problèmes à régler, en fait.
0: Oui, mais bah après, ce n'est pas les agences en France qui vont dire « Tiens, il euh, y a eu un meurtre là-bas, par contre, si vous la prenez, la maison... Ou... » Enfin, c'est rare, en tout cas, c'est vraiment... Alors...
2: Ça, j'en parle aussi parce qu'au niveau du droit oui, en voilà. France, de toute façon, ce n'est pas un vice caché. Ce n'est pas du tout un vice caché, une maison où il y a eu un meurtre ou je ne sais pas quoi. Bon, Bref, de toute façon, déjà, je ne pense pas qu'ils vont le dire, mais si on l'apprend, bon, c'est pas… Alors que dans les pays anglo-saxons, si, c'est considéré comme un vice caché, si on achète une maison et qu'on apprend euh, qu'il y a eu un suicide, un homicide, enfin des trucs assez trash, euh, en général euh, ça peut être euh, considéré comme un vice caché et ça peut aller jusqu'à une annulation de vente. Euh, en France par contre, les maisons les plus célèbres où il y a eu vraiment des choses atroces qui se sont passées dedans, comme euh, par exemple le chalet de la famille euh, Flactif euh, au Grand Bornand en montagne, euh, qui valait euh, presque un million d'euros. Il a été vendu euh, 30 ou 40 moins cher. Euh, je veux dire, ça, bah, oui, ça, ça fait que les, normal, prix, oui. euh, mmh. les prix dégringolent. Voilà. Et, et voilà, et tu dis que c'est normal. Donc euh, oui, tout à bah, fait. Moi, ça ouais. me paraît
0: logique. Si tu veux habiter chez Landru, forcément, ce n'est pas terrible. <rire> ça ne donne pas envie. Quoi. Mais
2: ça, tu sais qu'à Gambay, non mais la maison. Elle a, la, la maison, elle a été longtemps en vente, hein, la maison de l'Android. Bah oui,
1: oui, oui, c'est
2: mmh. ouais, ouais, ouais. Elle n'a Sandy... pas été vendue chère, ouais.
1: d'ailleurs. Ouais. Sandy, quand elle était venue, Sandy Lagdar, quand elle était venue, elle nous avait dit qu'elle avait voulu l'acheter. Oui, l'acheter, la
0: oui, oui
1: ah oui oui tout à fait oui c'est vrai ah, ah
2: bah, oui. de toute façon la maison de Landru là par contre il faut quand même euh, un, un sacré euh, travail en amont euh, euh, parce que c'est vrai que c'est difficile aussi de vivre dans une maison enfin moi je pense que vivre dans une maison où il s'est passé des choses aussi difficiles euh, quand on le sait c'est compliqué alors après il y a le mental qui tourne évidemment mais je veux dire bon euh, voilà c'est pas une maison à laquelle j'aimerais vivre
0: non, mais... non je comprends bien c'est sûr <rire> voilà après, et euh,
1: euh... chaque personne qui, qui, qui entre et qui passe une nuit euh, au château, donc ça laisse une empreinte. Mais comme tu dis que l'empreinte se crée finalement au bout de sept jours, est-ce que ce sont des empreintes éphémères enfin, Est-ce que tu crois qu que chaque visiteur laisse une empreinte à Fougeret
2: ben, Alors, c'est marrant. Moi, euh, ouais, François pense que oui. Moi, je me suis posé la question. Je pense qu'en fait... Euh... Ça laisse, euh, ça laisse des empreintes forcément, ça peut laisser des égrégores même, parce que c'est marrant, euh, on a des périodes où on a par exemple des groupes euh, super gentils, euh, des gens euh, hyper sympas et tout, et donc là euh, on sent que euh, bah, la maison euh, fougerait euh, tout, tout est positif, la maison rigole, c'est bien. Et puis, euh, des fois, on a des groupes euh, beaucoup plus compliqués, euh, des gens qu qui ne sont pas à l'aise, qui ont très peur ou qui ne sont euh, euh, pas forcément agréables. On se demande pourquoi ils sont, ils sont venus à la soirée, d'ailleurs. Et moi, je pense que ben, eux, par exemple, c'est... Le temps qu'ils sont là, moi je sens que la maison, même quand ils sont partis, il hein. ouais, y, a, y, a, y, a y a une force euh, qui reste, il y a quelque chose qui reste, même quand ils sont partis, on, on a du mal à retrouver quelque chose de bien fougéré. il faut vraiment ramer, et moi je pense que les gens qui passent, bien sûr, laissent, euh, laissent une empreinte, euh, oui, oui, ça c'est sûr, alors peut-être pas tous euh, et tous avec la même force et tous la même parce qu'il y a des gens qui ont euh, euh, je pense euh, qui travaillent plus au niveau inconscient qui vont être plus forts que d'autres qui vont être plus puissants que d'autres sans le savoir parce que on, tout ça on le fait inconsciemment hein. si, je veux dire on peut pas consciemment euh, voilà laisser une empreinte comme ça et euh, mais c'est vrai que oui je pense que de toute façon euh, euh, vu le nombre de gens qui passent oui il y a des empreintes c'est pour ça que d'ailleurs en fin de saison on est obligé de nettoyer d'un point de vue énergétique. Ah, c'est ce que je voulais te euh, demander.
0: Tiens, tu vois. Ah bah ouais. de
2: la crypto grenier ça c'est la tâche de François. À plusieurs, ah c'est toi François. Mmh. Oui ah. oui oui. François <rire> le fait à plusieurs reprises. Hein. Oui on le fait à plusieurs. Ah, oui fait... c'est important.
0: Hein, as c raison. C'est du boulot. Du boulot ouais. Ouais, Mais même au
2: milieu de la saison des fois on est obligé parce que c'est trop trop c'est trop. Mmh. Quand il y a trop d'énergie ça ne va plus du tout. Et euh, ça devient n'importe quoi. Et tout
0: se mélange en plus toutes les exactement, énergies. Exactement,
2: exactement. Donc là, François euh, euh, nettoie, euh, nettoie. Ben alors, euh, il y passe un temps dingue parce que euh, de la crypte au grenier, plus toutes les pièces, tout, tout, c'est vraiment beaucoup, de, beaucoup mmh, de travail.
0: Mmh. Hein. Oui, oui, oui. Bah j'imagine bien. Hein, c'est compliqué. Mmh. Tu parles aussi des maisons qui peuvent nous retenir aussi. Il y en a des maisons comme ça.
2: Ah, bon, ça c'est les pires. Alors, ah, vois, les là, pires, c'est les pires. Là, ah. j'ai un exemple, moi je l'appelle la maison prison. Oui. Et la maison prison, euh, c'est une maison que j'ai bien connue, puisque c'est la maison de mes parents. Et, euh, et je déteste cette maison, j'ai une haine farouche pour cette maison. Et c'est très étrange, euh, C'est euh, quand mes parents sont arrivés, euh, sont arrivés dans cette maison, alors c'était la vague bobo des Parisiens euh, qui, voulaient être, euh, qui voulaient arriver à la campagne, donc nous on a quitté Paris, moi j'ai suivi, hein, j'étais jeune, euh, j'étais euh, une jeune ado, donc euh, j'ai suivi mes parents, Et on s'est retrouvés euh, en campagne, bon, j'étais pas ravie, mais bon. Et, euh, et mes parents euh, bah, petit à petit sentaient qu'économiquement c'était compliqué pour eux parce que bah parce qu'en campagne il y, avait, il y avait moins de flux moins de travail enfin c'était différent et euh, à chaque fois euh, bah, que mes parents ont voulu soit partir de la maison mais temporairement pour des vacances soit la quitter il se passait un truc grave et euh, bah, on a voulu partir en vacances ma mère s'est cassé la jambe dans les escaliers après euh, mon père a voulu euh, euh, la vendre il y a eu, euh, il y a eu euh, euh, un drame à la maison enfin moi j'ai eu un accident super grave de moto je suis restée un an à l'hosto après il y a tout le temps eu des trucs et euh, mes parents ont fini euh, bah, ma mère est toujours en vie mon père est décédé mais ma mère en chaise roulante mon père euh, a fini paralysé et c'est une maison en fait euh, qui, euh, une fois que les gens sont dedans, c'est très, très, très compliqué d'en sortir. Et mon frère est dedans depuis un an et j'arrête pas de lui dire, mais déménage, déménage et, 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 et il n'y arrive pas. Il y arrive et pas, moi, j'ai ouais. vraiment eu du mal à, à m'extirper cette maison. Oui. Et ouais. en fait, c'est vraiment une maison prison. C'est une maison, euh, une fois que tu es dedans, euh, c'est hyper compliqué. Euh, mmh, mmh. C'est compliqué. Ouais, faut... ça, mais c'est. Mais alors là, par contre, c'est vraiment une maison dans laquelle j'ai vécu des trucs euh, horribles. Pas cool, vraiment. quoi.
1: Oui, oui. Oh. Et Mais tu ça... penses qu'elles peuvent aller jusqu'à tuer
2: eh bien, moi, je pense qu'il y a des ouais. maisons qui tuent, bien sûr.
0: Ah Et oui, il y en a des maisons qui tuent, moi aussi, je pense que... Oui, il y en a, aussi, oui, 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 oui. Mais en parlant de maisons euh, prison justement, bah, Caro, si tu veux bien nous expliquer, hein, Véronique, si tu es d'accord, son témoignage par rapport à Fougeret, ah, bien sûr. je trouve ah. que ah. c'est super, super intéressant. Hein, comme quoi, Fougeret, c'est positif, parce qu'il y a tellement de détracteurs, il faut le dire. Hein, donc euh, là, pour le coup, c'est un témoignage positif, donc oui. euh, autant, autant expliquer, quoi. Voilà.
1: Oui, très positif. Eh bien, euh, en fait, c'était la maison de ma mère qui ne se vendait absolument pas, ça faisait trois ans qu'elle était en vente, les gens, euh, en fait, c'est une maison avec un passif hyper, hyper lourd, où nous avons vécu des tas de choses négatives, et, euh, et ma mère est d'ailleurs décédée dedans, et euh, en fait, ne, elle ne se vendait pas. Et quand je demandais à l'agent immobilier, mais qu'est-ce qui se passe Il y a des visites, euh, ben très peu. Euh, alors que c'était une maison qui était dans une rue euh, avec des centaines de maisons qui étaient complètement identiques, donc euh, voilà. Et euh, les gens rentraient un peu, mais sortaient très rapidement. Donc euh, voilà, il y avait peu de personnes qui, qui visitaient. Et je suis allée donc, au château en 2017, et en 2018, je retourne au château, et là, lors de la séance Ouija, euh, on a quelqu'un qui euh, se fait passer pour ma mère au début. Donc moi, j'ai je, je, je ressenti, bon, étant médium peut-être, c'est pour ça que j'ai je ressenti, j'en sais rien, que c'était pas ma mère. Donc on a essayé de creuser, et puis euh, finalement, Véronique arrive à extirper le prénom, et il, le défunt vient dire euh, bah, qu'il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie, c'est c'était l'ex-compagnon enfin, de ma mère, qui, de son vivant, était un homme qui avait tous les défauts de la terre, qui était violent, alcoolique, et, et j'en passe. Et en fait, euh, donc ils avaient rompu, hein, et, euh, et ma mère avait déménagé donc, dans cette maison en question. Et normalement, moi, je pensais qu'il n'avait jamais mis les pieds dedans, alors que, euh, finalement, en contact des, enfin, avec lui, après, il m'a dit que oui, il était bien rentré, mais que ma mère l'avait mis dehors et qu'il n'avait pas supporté d'avoir été mis dehors. Et donc, c'était pour ça qu'il y restait. Bref, puisqu'il est mort peu de temps après. Et alors, euh, donc, euh, bah, cette nuit-là, bah, voilà, j'ai communiqué avec lui, du coup, à Fougeray. Et euh, je lui ai demandé de, bah, de partir de la maison, qu'il n'avait rien à faire là. Enfin, je lui ai expliqué un tas de trucs. Et euh, on n'était même pas rentré en Belgique. Donc, on, on sortait de Fougeraire, on était dans la voiture. Je me suis dit, oh, je vais regarder mes mails. Et là, je vois que la maison, en fait, il y a quelqu'un, le matin même, très tôt, qui, était, qui avait eu une visite et qui l'avait acheté. Alors que ça faisait trois ans, ouais, quand, quand même. même. Alors, si on me dit que c'est une coïncidence, moi, je n'y crois
0: pas. Non, moi non plus, non. Je ne sais pas, Véro, qu'est-ce que tu en penses C'est un témoignage ah, que vraiment super intéressant, je trouve.
2: Oh, c'est un témoignage très intéressant qui, qui en fait... Euh... Bah, prouve qu'en spiritisme, on a de vrais contacts, parce que bon, il y a quand même énormément de détracteurs du spiritisme. Moi, des fois, j'ai l'impression de faire des trucs complètement démoniaques. Enfin, c'est n'importe quoi ce que j'entends là-dessus. Alors que quand on a des. Là, par exemple, c'était quelque chose de nécessaire pour toi. Et moi, je pense que les en spiritisme, on n'a pas forcément euh, les gens qu'on veut parce que là, tu n'y pensais même pas ce gars-là, mais on a, les, on a vraiment les contacts nécessaires pour nous à un moment donné et, et pour évoluer. Et moi, j'ai constaté ça euh, euh, assez souvent, que c'était en fait euh, euh, positif. Et là, pour moi, c'est vraiment euh, un exemple très intéressant comme quoi vraiment le spiritisme peut nous faire, peut nous aider, peut nous faire évoluer, débloquer des situations par la communication en fait c'est comme avec les vivants quand tu es en conflit avec quelqu'un c'est par la communication que les choses risquent de s'arranger et ben moi j'ai remarqué qu'en spiritisme on a eu plusieurs fois des, des conflits, des problèmes comme ça euh, qui, qui se sont dénoués, qui se sont arrangés euh, en ayant des contacts avec des défunts Voilà.
0: oui oui non, mais en tout cas, merci beaucoup, hein. merci Caro, et puis euh, bah, Véro, pour, euh, pour, euh, pour ce que tu expliques, parce que je trouve que c'est super important de le dire, il y a beaucoup de médiums que j'entends, même à la radio, Enfin, j'imagine toi aussi, Véro, qui disent « Oh non, là oui, attention, spiritisme, faut pas là, c'est surtout, c'est mal, c'est et ça ». Bon, après, là, ça a aidé, en attendant, s'il n'y avait pas eu ça, bah, Véro, euh, tu vois, Caro, elle aurait peut-être encore sa maison, puis voilà, quoi, je sais pas.
3: Bah oui, tout à fait, ouais. mais, mais bon. en fait, ça va au-delà. Oui. Ça va au-delà de la vente de la maison. Oui. C'était oui. important pour euh, Caroline, mais c'était important aussi pour la mère de Caroline. C'est mmh. tout un contexte. Oh, sûr. La maison, c'est mmh. un indice. C'est comme le… Ben, c'est la face cachée. Enfin non, ouais. c'est ce qu'on voit de l'iceberg. C'est ce qu'on ouais. voit. Voilà. Ce qu voit, mais oui, spirituellement, il ouais. n'y euh, a aucune importance. Mais oui, euh, oui, l'importance, oui. c'est l'amour, mmh. entre guillemets, qu'il y a dans tout ce, tout ce cheminement, en fait.
0: Oui, tout... oui, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Oui, oui. Mm
3: -hmm.
0: Alors, tu sais, Véro, tu expliques dans ton livre, je connaissais pas du tout, du tout, euh, qu'en physique quantique, on peut aller voir aussi euh, les mémoires du futur pour euh, faire retour, voir ce qui se passe. Enfin, euh, je sais pas si tu peux expliquer, parce que c'est compliqué un peu. Enfin, moi, je connaissais pas du tout ça, hein, tu vois, ce système d'aller voir euh, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer pour refaire un retour en arrière et puis essayer d'arranger les choses dans la maison, quoi.
2: <rire> oui, alors... Euh, la physique quantique, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est euh, euh, vraiment souvent des expériences de pensée, c'est des théories, oui. euh, voilà, pas, on n'a pas euh, fait euh, euh, vraiment de... On ne peut pas dire qu'en physique quantique, on est des preuves par A plus B, on est mmh, d'accord. Hein. C'est ça. Euh, non, mais en physique quantique, en fait, ce qui est intéressant, c'est cette... Euh, alors je dirais, cette nouvelle notion du temps, j'ai une nouvelle parce que, bon, il y a 20 ou 30 ans de ça, si on disait le temps n'existe pas, on passait pour un dingueur. C'est pas que ça n'existe pas le temps, c'est que en fait, bizarrement, euh, le temps, comment dire, si on va aller d'un point A à un point B, euh, bah c'est vrai que par exemple un être humain va vieillir ça c'est un truc linéaire bon ça c'est le temps qu'on connaît. mais euh, on peut euh, on peut travailler sur des temps euh, qui sont ce qu'on appelle des temps synchroniques c'est à dire euh, c'est des temps qui sont si on a cette parallèle de temps c'est des temps, euh, des, ça serait des flèches perpendiculaires en fait, enfin je ne sais pas si je suis très claire mais donc c'est vrai qu'on peut enfin on peut euh, Théoriquement, j'ai bien théoriquement, euh, on, peut, euh, on pourrait ouais, faire des voyages dans le temps. Alors moi, les seules fois vraiment très intéressantes euh, que j'ai eu euh, justement de communication comme ça, euh, moi c'est euh, bah, encore, euh, encore en spiritisme où euh, plusieurs fois on m'a dit euh, voilà, l'esprit se présente et il me dit « Mais moi, je, je suis en train de vivre euh, quelque chose, là, je suis en train de le vivre. Je peux vous décrire des, des choses. » Par exemple, là, bon, exemple, mon fils va se marier. Bon. Il dit, je en, je, la dame qu'on a eue en spiritisme nous a dit « Je suis en train de vivre le, le mariage de votre fils. Je vais vous décrire deux, trois trucs. » Donc, elle m'a dit des choses, j'ai noté, etc. Et elle me dit « Parce que moi, je, je, peux voir, je peux voir dans le futur… » parce que, euh, bah, le temps, justement, n'existe pas, c'est présent, passé, futur, c'est, en fait, c'est un peu, c'est un peu une dimension. Elle dit, là, je, je vais dans l'info mariage, je vois les choses, je vais dans, etc. Bon, elle m'a donné des infos jusqu'en 2040, j'en je ai pas tant d'ailleurs. Et oui, oui. Et en fait, euh, nous, on fait ça souvent avec François quand on fait du spiritisme tous les deux pour tout ce qui est… Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, donc euh, pour tout ça, pour l'état du monde, etc., et c'est vrai qu'à euh, à des micro-échelles humaines, j'ai remarqué qu'ils ne se trompaient pas, déjà. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas, pas forcément toujours bien, parce que ce n'est pas forcément toujours ce qu'on veut entendre. Oh, ce n'est bon, pas toujours rose, ça. oui,
0: j'imagine, ça c'est Voilà, sûr, mais c'est comme ça, en tout
2: cas. Donc, oui, c'est oui. vrai qu'on a, a... Enfin, on pourrait avoir, oui, cette capacité, justement, de, euh, de, voir, euh, de voir comme ça, ultérieurement, euh, ce qui va se passer pour... Voilà, essayer de régler les problèmes en amont. Alors, mmh, mmh. le truc, c'est. Moi, souvent, c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que. Euh, on est prédestiné Est-ce que voir ou connaître, savoir l'avenir ça sert à quelque chose dans le sens où si on est prédestiné ça sert à rien parce que s'il y a un panneau tu te le prends dans la figure quand même puisqu'on te, tu peux pas l'éviter ou est-ce que oui. on a le libre arbitre mais ce que qu on j peut dire. quand même voilà, oui, sillonner oui, et l'éviter oui. et c'est vrai que
0: euh, bon, moi
2: j'espère qu'on a un minimum de libre arbitre bah je pense, bah on
0: serait des robots sinon de toute façon on serait programmé donc le libre arbitre, Enfin, moi j'y crois en tout cas ça, heureusement, hein, j'imagine mm. bien quoi. mais est-ce qu'il y a déjà des fois où on t'a dit non non euh, tu n'as pas à savoir ça par exemple je sais pas moi on n'a pas le droit de te le dire par exemple ou non enfin euh, tu vois pour des communications dans le futur?
2: Ah bah euh... oui... Pourquoi non. Oui, ce que François me fait, oui, oui, oui. Ah oui, non, si, vas-y, a... François, tu peux parler, a... vas-y, si, j'explique. Si on tout. a eu, des, on euh... a eu des, des refus, en fait, euh, de renseignements, parce que, alors, de renseignements, c'est un bien grand mot, mais moi, oui, c'est oui. vrai que, euh, par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir, et, et, euh, et on, à un moment donné, ils dit stop, euh, là, moi, je peux pas, ne peux pas te le dire, je ne peux pas t'en parler, euh, c est, c est... donc voilà. Qu parce qu'en en fait, en fait,
3: fait euh, par exemple... Euh... Une liaison, une, une liaison, par exemple, un homme et une femme se rencontrent, euh, ils, ils ont un lien, un lien amoureux. Euh, et ben, on peut pas, il euh, y a beaucoup de défunts qui ne vont, qui vont pas euh, mettre en avant que c'est un, une bonne liaison ou une mauvaise. Y a, en fait, il y a des fois des, des liaisons qui sont nécessaires pour que le chemin de vie soit bon. C'est-à-dire, la personne qui va avoir une relation avec, euh, avec euh, un compagnon qui n'est pas le bon, et eh ben c'est une nécessité pour trouver le bon compagnon après. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, je et comprends. Et donc, les défunts, mmh. en fait, ils font de manière… En fait, ils sont souvent, les messages qu'ils donnent, c'est des, des messages qui sont euh, positifs.
0: oui. C'est pour, pour, pour nous deux mettre parties, sur la pour voie. Pour le aussi.
3: défunt et, et pour la personne vivante qui reçoit le message. Il bah, y, y a aussi le fait que, bon, nous, ils nous
2: disent des fois euh, de toute façon, euh, vous avez ça à vivre, point. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, c'est, euh, je veux dire, il euh, y a des gens qui vivent des épreuves horribles, euh, des accidents, tout ça. Bon, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai un karma vraiment euh, assez assez euh, dur. Et à chaque fois, on me dit, ben bah oui, mais ça, tu devais le vivre. Après, c'est quelque chose, je dirais, d'un point de vue karmique. Là, il faut vraiment euh, élargir le truc. Là, on n'est plus dans, dans une vie on est dans le fil rouge de toutes tes vies. Quoi. Et on dit, ça, tu dois le vivre. Donc, euh, bon, voilà. il oui. y a des choses, ils ne veulent pas nous répondre parce que, on doit les vivre justement, on doit les vivre mmh. jusqu'au bout. Par exemple, Caroline, je pense à ce que tu disais sur ta sur ta maman tout à l'heure, qui a eu des trucs violents. Bah, mmh. des fois, euh, on ne sait pas pourquoi, hein, mais elle devait peut-être vivre ça. Alors, la raison ne euh, me la demande pas hein, parce que euh, des fois, c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a énormément de choses qui nous dépassent. Moi, je pense que tout a un sens, mais je pense qu'on le comprend pas, on le comprend pas souvent. Mais bon, voilà.
0: Ben oui, et puis c'est tellement, tellement vaste, parce que c'est quand même une autre perspective de voir dans des vies passées, c'est vraiment c'est oui. pas simple, hein, de toute façon, puis oui. si on savait tout, bon, voilà. Est-ce que, est que
1: tu penses que deux lieux peuvent être jaloux, parce qu'on a des résidences principales, certains ont des secondaires, mais toi, quand tu parles de Fougeray et du donjon, dans ton livre, tu passes beaucoup plus de temps à Fougeray
2: alors ça, j'en suis sûre. Je, je sais que ça peut paraître complètement barjot, mais je sais que euh, quand j'ai écrit truc sur les maisons jalouses, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. C'est comme des... En fait, euh, comme des enfants euh, quelque part qui veulent s'attirer les, plus les grâces de leur mère. C'est assez étrange. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu euh, à, entre Fougeray et le Donjon. Euh, j'ai vraiment vécu des tiraillements comme ça. Et jusqu'à vivre une catastrophe euh, à Fougeray qui m'a fait dire en 2012, j'arrête, je quitte ce lieu, je retourne dans le donjon, je retourne m'occuper que du donjon. Et c'est marrant parce que... Euh, ça, ça, ça venait vraiment du cœur, hein, quand j'ai dit j'arrête et que fougerai, j'arrête tout. Et j'ai voulu faire ça et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Euh, je veux dire, euh, c'est comme si euh, j'étais... Euh, euh, voilà, les maisons m'envoyaient des messages différents, etc. Alors, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est l'histoire du, du suicide. Euh, euh, dans le parc là et en fait euh, et en fait c'est François qui m'a convaincu de ne pas lâcher euh, Fougeret mais euh, il a fallu que lors d'une séance de spiritisme justement euh, c'est euh, Félix qui m'a qui m'a un peu euh, malmené euh, en me disant mais euh, il faut que tu parles faut que tu leur dises à, à, à ceux de fougeray faut que tu leur dises faut que voilà faut que tu leur parles etc et en fait il a il a fallu que je, je parle aux deux lieux. Je parle aux lieux euh, pour m'expliquer et que je voilà et oui. que je rétablisse une communication comme j'aurais fait avec des et gens. pas que sens durée. Que...
0: Hein. Tu ah, tu mais je ne l'ai pas. pas
2: fait au sens figure. Voilà, c'est ça, c'est
0: important. Quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai <rire> fait
2: au sens propre. C'est-à-dire voilà. que moi, au sens propre, je parle au mur. Voilà, <rire> oui. <rire>
3: vois, non, non, mais, mais c'est pour
0: ça que je, je dis non, parce que c'est pas. Euh, ça peut paraître comme tu dis, ou barjo ou quoi, mais non, ce n'est pas barjo du tout. Enfin, moi, ça me parle, donc euh, voilà. Ah oui mais moi je suis
2: convaincue qu'en en fait il peut y avoir des jalousies oui, oui. Euh, entre, les, entre les lieux, entre les maisons par rapport à l'amour qu'on qu dépose dans un lieu, un lieu qu'on va décorer, qu'on qu on, qu on, on y met de l'amour dans, dans nos lieux oui. de vie et en fait euh, bah, si on met plus dans une maison ou dans une autre une résidence secondaire comme tu disais Caroline où finalement euh, il y a plus en plus de gens qui ont, bon, qui ont plusieurs lieux de vie maintenant et, et c'est vrai que ça peut euh, euh, moi je pense qu'il il peut y avoir des, des problèmes au niveau des énergies etc alors bon à Fougeray au Donjon ça a été carrément euh, les excès là j ai, j ai, je me suis retrouvée projetée dans le paroxysme du truc mais, mais je veux dire euh, je pense qu'il peut y avoir sinon des, des choses, oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je pense qu'une maison recueille nos inconscients à un point qu'elle peut avoir finalement presque une conscience à force, un espèce oui. d'égrégore, une espèce mmh. de conscience et euh, bah, il ne faut, euh, voilà, faut pas qu'il y ait euh, euh, du remords, de la jalousie, oui. etc. Parce que sinon, il y a beaucoup de problèmes. Quoi.
0: Puis ça a aussi un impact sur euh, les émotions euh, des habitants, la personnalité. Est-ce que tu parlais de François dans ton livre euh, Parce qu'il y a un moment où euh, voilà, ce n'était pas simple. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était euh, ce fameux donjon, par exemple, ou autre. Et finalement, bah, il faut le comprendre pour que ça aille mieux ensuite, quoi, pour essayer de travailler là-dessus.
2: Eh ben, alors, ça, c'est vrai que moi, je euh, j'invite vraiment tout le monde hein, à prendre un papier, et un crayon et à, à noter euh, les différents lieux de vie avec euh, les trucs dans la vie euh, qui les ont marqués. Alors, euh, je ne sais pas, euh, voilà. Euh, et, et le nom des maisons et le nom des rues, parce que tout a une signification. Hein. Et, et je pense qu'en en, en réfléchissant sur des étapes comme ça, par rapport à des lieux de vie, tout, on, peut, euh, on peut réaliser des choses. Et, et c'est par la conscientisation, en fait, qu'on démêle euh, certains, certains nœuds karmiques et, et certains problèmes relationnels aussi. Ouais.
0: Oui, et puis il y a aussi, euh, comme tu le disais, les maisons à divorce. Alors ça, ce n'est pas simple non plus. Hein. Les maisons... Eh ben ouais. Alors
2: ça, ça euh, le problème, c'est qu'il va... <rire> Ça, c'est le chien qui se met en la queue de oui. de plus en plus parce que les maisons à divorce, en fait, euh, en général, bah, c'est des maisons où euh, euh, tout allait... Euh, possiblement bien jusqu'au jour où il euh, y a euh, un divorce dramatique euh, avec, qui dure des années et des, qui se passe mal bon je dirais comme pas mal de divorces malheureusement mais et c'est vrai que ça peut bah, ça, ça, ça fait une empreinte euh, si les gens qui y vont après euh, bah, euh, par exemple le savent parce que j'ai eu le cas dans mes témoins ils savent mais ils se disent nous ça nous arrivera pas ça fait 30 ans qu'on est marié tu rigoles euh, c'est des conneries, tout ça, mmh. ils y vont, ils vont vivre là-bas, et euh, catastrophe, ils s'entendent de moins en moins bien, et puis c'est vraiment un truc vicieux, c'est pervers, et hein. puis là ils finissent par se dire un jour, bon, les j'en ai marre, et là, ils divorcent aussi, etc. Donc, euh, cette empreinte, elle va être renforcée. Puis, il y a aussi l'air du temps. Il y a de plus en plus de couples qui se séparent, sans parler de divorce. Mais... Et c'est vrai que comme il y a de plus en plus de couples qui se séparent, bah, quelque part, euh, ça, ça va… Je pense que ça, va. ça risque voilà, d'impacter ouais, euh, euh, voilà. de plus en plus de, de maisons. Mmh. Ça, c'est sûr.
0: Mais oui. Oui, oui. c'est vrai que là, quand tu dis qu'ils sont mariés depuis 30 ans et tout, puis finalement, tout va bien, et puis non, 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 bah non, ça ne va pas ensuite. Ah oui,
2: quoi. non, mais le cas, oui, c'est vraiment un couple mmh. qui était marié depuis 30 ans, et puis oui, oui, ils oui. se sont dit qu'ils étaient au-dessus de ça, que ça ne pouvait pas leur arriver, et, oui. et en fait, oui, oui. comme quoi, ouais, voilà.
0: Mais tu parles aussi des maisons neuves, c'est pareil, les maisons là qui viennent d'être construites, tu te dis, moi non, mais ça va, il n'y a pas de problème et tout, mais ça peut enfermer les gens aussi qui habitent dedans ensuite
2: bah, le, alors, bon, le problème, entre guillemets, des maisons neuves, c'est déjà faut faire attention au terrain. Bon, euh, déjà, ah oui, ça
0: c'est... Oui, faut... Voilà,
2: on a donné oui. des permis de construire sur, euh, je dirais, euh, pour des raisons économiques, sur un peu n'importe quoi en mmh. terrain aujourd'hui. Maintenant, on n'appelle euh, plus un géobiologue, f... ça c'est sûr. Ah bah oui, voilà. Forcément, dans le temps, ouais. les gens, euh, avant de construire, ils faisaient passer... Euh, on n'appelait pla... pas ça un géobiologue, mais bref, ils faisaient passer mmh. quelqu'un euh, euh, qui était euh, le savant avec voilà. sa baguette de soupe. Il, il mettait une pierre levée, il regardait s'il y avait des sources, des points d'eau, bon, et on, on faisait construire sa maison. Là, aujourd'hui, on ne fait plus ça pour des raisons économiques, des raisons, où on rationalise tellement que voilà. Et le problème qu'il y a dans les maisons neuves, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont impactées en amont par les matériaux. Parce qu'une euh, maison qui est construite avec des matériaux naturels, avec du carbonate de calcium, des pierres en calcaire, ça fait des millions d'années que euh, ce calcaire se crée, etc. Bon, ça, c'est des choses naturelles. Bon, euh, à moins qu'il y ait des accidents de chantier de dingue, ce qui, peut, ce qui est arrivé dans certaines cathédrales. Hein, mais je veux dire, bon, les matériaux naturels, c'est différent. Là, on est sur des matériaux industriels déjà avec une mémoire euh, bah, de bruit, d'agacement, des mecs qui travaillent là-bas, je veux dire, travailler dans une cimenterie, c'est pas le paradis, avec beaucoup de bruit, beaucoup d'accidents de chantier, etc. Et il y a un nombre de palettes de parpaings euh, euh, qui sont parties, euh, mais euh, qui ont quand même… enfin, euh, Il y a eu uh, des accidents de chantier, que ces trucs, ces palettes, etc., qui sont arrivés sur des, euh, des constructions comme ça. Donc déjà, là, il y a une mémoire dans les matériaux qui est pas terrible. Bon. Après, bah après, la maison, bah la maison neuve, il faut la construire. Alors, en général, les maisons neuves, aujourd'hui, il bah, y a un problème de stress parce qu'il bah, y, y a toujours le promoteur, il y a, y a la banque souvent qui est derrière, etc. Bon, je veux dire, ça crée beaucoup de stress, il y, y a un timing à respecter qui ne l'est jamais. Enfin, bon. Et c'est vrai que des fois, les maisons neuves, on se dit « bon, c'est neuf, donc il n'y a pas de problème », mais euh, on ne se méfie pas de, 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 tous ces petits, de toutes ces petites mémoires-là euh, qui se sont déposés petit à petit. Moi, je pense que maison neuve ou pas maison neuve, quand on arrive dans une maison, si la maison est complètement neuve, qu'elle n'a pas eu de famille, qu'elle n'a pas recueilli de famille, il faut quand même regarder au niveau du terrain, il faut quand même regarder euh, voilà, si, pour vraiment essayer de nettoyer euh, énergétiquement, je parle, pour, euh, pour déjà poser ses valises avec une mémoire la plus neutre possible. Ça, c'est déjà pas mal. Parce qu'après, après, bah après c'est vrai qu'il y a les premières familles qui y vivent, etc. Mais bon, après, c'est à eux d'échafauder de, de, leur, leur truc de façon à ce que les mémoires soient bonnes.
1: Oui, c'est ça. Est-ce qu'une une maison peut s'opposer justement à, à faire des travaux à l'intérieur ou bien c'est des défunts qui ne veulent pas?
2: Alors, euh, moi, je pense qu'il y a des <rire> il y a des maisons qui refusent euh, qui refuse les travaux. Alors je, je sais, ça peut être les deux, là je pense que ça peut être les défunts, c'est vrai. Mais je pense que les euh, ça peut être aussi, euh, euh, par exemple, euh, moi j'ai visité des maisons anciennes qui étaient en vente depuis vraiment longtemps. Et euh, à chaque fois que, euh, par exemple, on en a visité une euh, il y a peut-être deux ans de ça. Et à chaque fois que les gens voulaient l'acheter pour faire énormément de travaux, parce que là, c'était vraiment limite des ruines, il y avait vraiment énormément de travaux à faire, Et eh ben il euh, y avait un truc qui faisait que euh, bah, les gens euh, ne pouvaient plus l'acheter. Alors, il euh, y a eu un couple, c'était un, euh, un, un accident de voiture, je crois, l'autre. Enfin, euh, c'était à chaque fois des trucs quand même assez trash. Donc, en fait, ils avaient l'emprunt et puis ils ne pouvaient plus ouais. et moi je pense qu'il y a, des, il y a des, des maisons il y a des murs qui refusent euh, qui refusent qu'on les touche et ça sera des ruines éternelles jusqu'à jusqu'à bah, jusqu'à ce que les murs tombent complètement et ça ne veut pas dire que la mémoire meurt par contre parce que pour moi une mémoire elle est immortelle ça veut juste dire que euh, à cet endroit là sur ce terrain il va rester ça mais euh, bon bah, là par contre ça va être compliqué euh, après de savoir dans le temps parce qu'il n'y euh, aura plus forcément de traces de la maison, etc. Mais moi, je pense que euh, quand j'ai mis qu'il y avait des murs qui refusaient de se faire saigner, bon, les saigner dans les murs, c'est quand on fait des tranchées pour passer les, les câbles, mais les câbles électriques. Et, mais moi, je pense que oui, il y a des, y a des, des, des maisons qui, qui refusent. C'est pour ça que, par exemple, euh, il peut y avoir des accidents de chantier incroyables. Oui, c'est euh, ça. Voilà.
0: Oui, oui. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, tu sais, ça me fait penser à la maison qui saigne, là. Tu sais, on l'avait vu dans Mystère, dans les années Tout 90. Ouais. Ça, oui. Euh, ça m'avait fait flipper quand j'avais vu ça ah, à l'époque. Ah, moi aussi. toi aussi Ah, là, ah oui, là, là. moi
2: aussi, oui. Oui, vrai, oui, ah, oui, oui, je oui, trouvais que c'était oui. incroyable. Parce qu'ils avaient fait analyser le sang et ce n'était pas du sang humain, Voilà, c'est ça,
0: justement. Ouais. Ce pas du sang ouais, humain, ouais. Ouais. Même les objets, les objets qui sont dans la maison, c'est pareil. Il y a une énergie, il y a une mémoire dedans. Ce n'est pas que la maison, c'est les objets aussi.
2: Alors, la mémoire des objets, alors ça, moi, j'en suis persuadée aussi. Alors, le truc, c'est que la mémoire des objets, moi, avec tout ce que chine, c'est terrible. Hein. Oui, mais regarde parce... dans les
0: brocantes, tu sais pas où les objets étaient avant. Par et exemple. Ben
2: alors, ça, c'est vrai que ça, c'est le problème. Moi, ça m'est arrivé, par contre, en, en vie de grenier, parce que moi, la belle saison, je fais beaucoup de vide de grenier. Ça m'est arrivé en vie de grenier de trouver un objet super beau, comme ça, de prime abord. Euh, pas cher, parce que les vides-greniers, et de le, de le prendre dans mes mains. Pour... Et puis, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai reposé, parce que, euh, bah parce que je ne sais pas, il y a un truc qui allait pas. Et euh, moi, j'ai une copine qui est, qui est brocanteuse, je connais beaucoup de brocanteurs, et euh, des fois je leur dis j mais vous devriez nettoyer euh, vos hangars là, avec tous les meubles, les objets, les tableaux vous devriez nettoyer vraiment euh, parce, que, euh, parce que des fois c'est lourd l'ambiance est lourde et, euh, et moi j'ai à Fougeray, Alors, j'ai des objets notamment un des objets euh, euh, c qui a vraiment une mémoire c'est une, une jolie boîte funéraire mais il n'y a rien de glauque à l'intérieur, c'est des habits dedans, hein, ce sont des habits c'est une jeune fille qui est décédée en 1853 d'une énergie de foudroyante et ses parents fait faire une jolie boîte avec ses, des habits, un corset, ses chaussures, enfin bref, des, des objets de l'intime et euh, cette boîte bah, qu'on ouvrait régulièrement euh, pendant les visites un jour euh, bah, j'ai une amie de l'assaut qui, qui faisait la visite qui l'a ouverte et ça s'est mis à sentir la putréfaction qui est sortie de la boîte mais un truc de fou et le soir moi en spiritisme j'ai eu cette jeune fille qui m'a dit mais arrêtez de montrer mes affaires et là il y avait à la fois elle était accrochée à ses affaires et à la fois il y avait des phénomènes avec cette boîte d'odeur. Euh, et je pense qu'il euh, y avait une mémoire aussi ouais, euh, ça, ménoir, dans la quoi. boîte, oui,
0: oui, c'est pour ça, mais c'est que j'y pense souvent. Hein. T'as plein de gens qui sont à fond, vide-grenier et tout, mais ils n'y pensent pas forcément à ça, quoi. Bah, évidemment, ah bah, ouais, pas moi, si je me mets à y hein.
2: penser, euh, même bah chez là, moi, euh, parce que, plus rien, si euh, euh, je veux dire, à Fougeray, euh, Fougeray c'est un vide-grenier ambulant dans le sens où, oui. évidemment, que je vais pas mettre des choses neuves. Moi, ce qui me, ce qui me fait plaisir à Fougeray, c'est petit à petit de pouvoir remettre vraiment une ambiance. Euh, 18, 19e, si c'est vraiment mmh. ce que
0: j'aime. Mmh, mmh, Et
2: chez moi, c'est pareil, où j'habite, il euh, n'y a que des objets anciens.
0: Oui, parce que tu n'habites pas dans le château, hein. je dis ça pour les auditeurs. Hein.
2: Alors, l'hiver, c'est plus compliqué parce que, euh, bah parce que euh, des fois, euh, François était obligé de purger, là, il y a, y a 15 jours, euh, tous 3 semaines, je ne sais plus, euh, tous les conduits d'eau parce qu'on était en température négative, donc c'est pour que les tuyaux d'eau éclatent pas. Mmh. Après, quand il fait un peu meilleur, on y retourne, mais euh, bon, euh, je ne suis pas compliqué, mais c'est vrai que dormir à 5 degrés euh, des fois, où, parce que dans les chambres, il peut, il peut faire vraiment froid. D'ailleurs, euh, j'admire oui, oui. ce qui ils sont restés à Noël 10e. qui ont dormi euh, là, ah, mais dedans. Oui. Mais, euh, mais où, où, où nous, on est à la ferme, c'est vrai qu'on a pareil. Hein, moi, je fais les vides de grenier euh, tout le temps. Euh, J'adore ça. Donc, j'ai euh, euh, 98% des objets. Euh, c'est des vieux trucs. Hein.
0: Oui, oui, oui. D'accord.
1: Il y a un yeah. témoignage sur le chat voilà, c de ça. Malia. Donc, euh... Qui dit « J'ai parlé avec une de mes consultantes du livre de Véronique, elle l'a lu également et elle m'a expliqué avec vécu euh, avoir vécu dans une maison de la tromperie. Chaque couple qui ayant vécu l'homme finissait par, être trompe, par tromper, pardon. elle l'a vécu, 32 ans de mariage, un mari très honnête, un sincère et très renfermé et timide. Au bout de deux ans d'habitation, il a commis l'adultère. » Et moi, ma maison pleure, j'ai une pièce où je me réfugie quand ça ne va pas, et j'ai plusieurs fois aperçu des gouttes ruissellées sur le plafond au-dessus de moi, il n'y a jamais eu de souci d'humidité. Et dès que je vais à Fougere, la pre le premier message que je reçois, c'est arrête de pleurer.
2: » Ah oui, oui, ça, euh, ça c'est incroyable. C'est incroyable parce que je me souviens euh, de cette histoire, et elle m'en a parlé après euh, Malia, et c'est vrai que... Euh, moi, je pense qu'il y a une telle euh, interaction entre nos lieux d'habitation et nous que c'est vrai que des maisons qui pleurent, euh, des maisons qui saignent, etc. Moi, je, je pense qu'on peut, nous, euh, inconsciemment, projeter des sentiments si forts qu'on crée des matérialisations. Donc là, on est près des phénomènes de poltergeist, finalement, mais on crée des matérialisations d'eau, moi je l'ai eu à Fougeray, euh, ou pourquoi pas de sang comme euh, l'histoire de la maison qui saigne. Hein. Mais euh, je pense qu'il y a des interactions comme ça entre nous et, et la maison. Et euh, je, euh, bah, je parlais d'un château, alors je ne sais plus euh, le nom du château, bref, c'est un château qui est dans le sud. Et euh, bah, c'est pareil, Tout, tous les couples qui sont passés dans ce château ont fini par euh, se séparer parce que à cause d'adultère. Et en fait, c'est parce qu'il euh, y a eu euh, un homme qui est parti en croisade, sa femme avait... Euh, avait été enfermée par son mari. Il y a une histoire d'adultère au en Moyen-Âge. Enfin, il y a eu tout un truc. La femme s'est fait tuer parce qu'elle euh, a été prise en pleine adultère avec le chevalier. Bref, et après, tous les, tous les couples, tous les maris qui passaient trompaient leurs femme. Et, euh, et, et bref, et, et toujours aujourd'hui. Ça, ça donne envie, envie aux femmes d'habiter ouais, là-bas ouais.
0: avec leur mari, j'imagine bien. C'est sûr. D'accord. Il y a aussi ce que tu appelles les maisons transgénérationnelles.
2: Oui, alors ça, c'est des maisons qui répondent à des mémoires transgénérationnelles. Voilà. Mmh, mmh. Ça, c'est euh, super intéressant. Oui. C'est-à-dire euh, au niveau, euh, bah, on est tous porteurs de, de la mémoire de nos ancêtres. Hein. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, les mémoires cellulaires, etc. Et c'est vrai que on, on, des fois, on, on arrive dans des lieux. On ne sait pas euh, du tout qu'il y a un lien, qu'on a un lien transgénérationnel avec ce lieu. Alors, ça peut être un lieu familial euh, un lien familial et ça peut être un lien euh, euh, bah, par exemple des choses qui se répètent, par exemple euh, moi j'ai rencontré François en 1985 euh, à l'époque on flirtait je ne savais pas du tout euh, qu'on allait se marier avoir trois enfants, enfin à l'époque c'était vraiment pas dans le programme hein. et euh, il a acheté, euh, il a acheté la, la, la maison de ferme et on n'y bon, habitait pas, c'était vraiment une ruine hein. et, euh, et puis un jour j'ai dit à François Écoute cette maison, euh, faut qu'on on, on va y aller y habiter. Je euh, on va et puis comme ça ça m'a pris d'un seul coup et j'ai j'ai j'en ai fait une fixette. J'ai tout mis en place pour qu'on y habite, qu'on fasse des travaux, etc. Euh, on était tous au rez-de-chaussée devant la cheminée avec les mômes qui étaient petits on a campé dans cette maison mais et, et j'ai appris il y, a, il y a très peu de temps c'est la maison dans laquelle je suis là, et qu'une euh, de mes ancêtres mais ça je ne le savais pas c'est mon amie Catherine Vivier qui est généalogiste qui, qui a trouvé ça euh, une de mes ancêtres qui s'appelait Antoinette y a vécu et y est décédée en 1772 voilà, c'est ça la mémoire C'est ça qui est intéressant.
0: C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça, c'est ah ben bah non, non. Et puis
2: rien ne me tu enfin, pas rien ça, mais... non, 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 Bah oui, mais rien ne me me enfin prévoyait que j'arrive dans cette maison. Moi, j'arrivais de j'arrivais de Paris. J'ai rencontré François. Mais bon, je veux et dire C'est voilà.
3: mon père qui a acheté la maison. Oui, en plus, oui. Oui. Parce que la maison s'est vendue en dehors de l'exploitation agricole. Ouais. D'accord. La ferme a été vendue d'abord. Oui. Et la maison a été achetée par des par des gens qui ont mmh. finalement ont fait faillite, etc. Et mon père a acheté la maison.
0: Aux enchères. Aux enchères. En plus, c'est ton père qui l'a acheté, Ça, c'est bon. Ah oui, c'est incroyable. incroyable. Mais, mais
3: vraiment, c'est incroyable.
2: Donc, en fait, euh, voilà, c'est ça pour moi, le, tout ce qui est transgénérationnel. Donc, la maison alors, nous
0: choisit quand même, tu penses, la maison... C'est ça, nous... c'est voilà. que la
2: maison, à un moment donné, nous... C'est comme un retour aux sources, oui, en fait. Oui, voilà. Soit, soit bah voilà. soit on fait un retour aux sources parce que, bah, finalement, on a des vrais liens familiaux avec cette maison, on a des liens familiaux, pardon, et on ne le savait pas, euh, soit Soit on, on va retourner dans une maison où les gens par exemple ont vécu des choses euh, par exemple moi je sais pas j'ai une amie euh, qui, euh, qui qui avait flashé sur un appartement euh, à Paris elle avait pas du tout les moyens de l'acheter bon euh, à Paris bon les apparts tout de suite ça va dans des prix pas possible mais elle avait quand même flashé sur cet appart première euh, première offre est refusée parce que bah, l'offre est pas assez euh, élevée le propriétaire signe quelqu'un d'autre qui lui claque dans les pattes et puis propriétaire a des revers de fortune, il est obligé de vendre très rapidement. Donc au final, il accepte l'offre de mon amie. Le truc déjà qui était inespéré pour elle. Donc elle, bah, elle achète cet appartement, et dans cet appartement, bah, elle s'éclate, elle fait des trucs qu'elle aime faire, c'est-à-dire elle, elle fait de l'aquarelle, elle fait plein de trucs, etc., et elle se rend compte que le et que, et c'est quelqu'un qui est né euh, à Madagascar, et elle se rend compte que les propriétaires d'avant sont malgaches et faisaient de l'aquarelle. Et ça, c'est quand les, les mémoires travaillent à l'unisson, voilà.
0: Ah oui, non mais ça c'est fou, c'est comme, euh, tu sais, tu parlais de... Bah aussi ton fils, c'est ça, enguerrand
2: Oui, Enguerrand. Euh,
0: ouais. C'est pareil, il euh, y avait une personne, un certain Enguerrand, il y a très longtemps... C'est ça hein, dans pareil où il y avait une histoire d'assassinat ou quoi je sais plus c'est ça, ça hein, je oui. crois.
2: Oui oui. Mmh.
0: Et c'est pareil et en plus c'est le même prénom. C'est ça qui est ah fou oui, quand est même. Ah oui, c'est pas un
2: prénom courant. C'est pas du tout même ah pas du
0: tout non. <rire> non Alors bon clair. Euh, voilà quoi mmh. ça c'est quand même euh... Non, tu vois c'est là que tu te dis mais c'est pas possible c'est pas du hasard du tout quoi il y a un truc enfin c'est ça qui est bien.
2: Voilà. Bah, en fait, moi, je pense que nous, euh, on analyse les choses bah, à l'aune de notre vie humaine, c'est-à-dire une vie humaine, c'est rien, je veux dire, est oui. allé, euh, 85 oui. ans, c'est que dalle, mais on analyse euh, quelles, les choses qui nous arrivent bon, euh, par rapport à notre vie, etc. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir... Euh, une vision hyper élargie de nos parcours, nos parcours d'âme, de vie en vie, etc. On comprendrait plein de choses. Oui, Et c'est vrai oui. que bah, c'est plus compliqué en fait. Mais c'est euh, bah, vrai qu'en Angéran, en c'est c'est particulier parce que euh, alors déjà il a il a un vrai lien avec le donjon lui. Alors le donjon qui est hyper ancien, hein, le donjon euh, qui a été vraiment euh, euh, bâti en l'an 1000, enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper ancien, hein, c'est brève arc là-bas. Hein. Et, euh, et en fait, euh, moi je me suis euh, tout de suite intéressée aux Templiers, mais depuis très longtemps, il y a eu des Templiers dans ce donjon. Et euh, enguerrand de Marigny, donc, qui était le ministre de Philippe le Bel, a fait pendre beaucoup de gens, enfin il y a eu toute une histoire, bon, euh, Enguerrand en de Marigny c'était un traître aussi, mais enfin bon. Et il a fini, bah il a fini pendu également d'ailleurs, et, euh, et en guérant, euh, bah je, quand j'ai appelé mon fils en je n'avais pas peaufiné l'histoire à ce point-là, et en guérant, il était avec moi, alors ça c'est une triste découverte, mais il était avec moi, il avait 16 ans à l'époque, quand on a découvert... Euh, euh, mon, mon neveu pendu, donc euh, le cadavre de mon neveu qui était pendu, et enfin du cousin d'Angérent. Euh, et Angérent, ça l'a beaucoup choqué, ça, et après, j'ai réfléchi à plein de choses parce que je me suis dit, euh, vivre ça dans une vie, c'est pas anodin. Hein. Et euh, je me suis dit, mais en fait, il y avait un, un lien avec la pendaison, les templiers et le donjon. Enfin, il y a le lien, en tout cas... Oui, euh, tout se recoupe, lien... quoi. Exactement.
0: Mm -hmm. ouais, oui, c'est vrai, c'est ouais, intriguant, tout ça. Moi, je trouve vraiment... Oui, très Mmh. C'est pareil pour Alice euh, Alice c'est pareil, il y avait une, une personne qui s'appelait Alice aussi il y a très très longtemps dans le château, c'est ça à Fougeray
2: Alors, en fait, il y a eu, y a eu euh, une première Alice, donc voilà. la Alice que tout le monde connaît qui, qui ans, est décédée à 22 ans, c'est ça. Hein voilà, qui est décédée mmh. à 22 ans. Mmh. Euh, donc euh, en 1924 oui. et euh, la sœur de la de la mère d'Alice euh, a eu une fille après et en le, en hommage à Alice, elle a, elle a nommé sa fille Alice également. Et la deuxième Alice est décédée très jeune, elle des, ah oui, euh, très oui, jeune. Oui, hein, oui d'un choc anaphylactique à un vaccin. Euh, alors moi, on m'a dit qu'elle était adolescente. Euh, elle avait une quinzaine d'années. Enfin oui, oui. bon, bref. Donc euh, euh, voilà, c'est des, voilà, c'est. Moi, je pense que tout a un sens, tout est voilà, rien n'est hasard. Ça, c'est sûr.
0: oui c'est sûr. S'il y a des questions, n'hésite pas Caro, hein, parce que tu sais, moi je suis à fond dans le sujet, j'aime oui, ben, vraiment, oui. vraiment, c'est super Alors, intéressant. Oui.
1: Il y a un témoignage de, de Priscille, donc euh, bonsoir, Caroline Véronique, Michael, François, merci pour cette émission. Alors, je connais bien Véronique depuis une dizaine d'années, médium, j'ai pu passer trois jours et deux nuits au château, très habité, mémorable, et avec une autre personne sans se concerter, nous avons revécu une même scène sur le petit pont, entre autres. J'ai refait l'expérience de la mémoire des murs, la mémoire des lieux au château. En plein déménagement entre un appartement et une maison, je m'aperçois qu'elle est également sous empreinte, bien que construite en 1986 et que nous l'avons acquis en 1991. Je vais devoir faire un nettoyage des lieux, de la maison et du terrain. Non seulement les murs et les terres ont une mémoire, mais elles en ont plusieurs cumulées sur des dizaines et des centaines d'années, comme autant de strates empilées sédimentaires. Ah oui, j'ai oui. euh, La maison a été construite en 86. Le couple se déchirait, séparation saisie. De notre côté, séparation de mes parents lorsque j'avais 6 ans, divorce à mes 8 ans, nombreux déménagements en location, achat construction en 82, taux d'intérêt 14% revente et opportunité sur cette maison. Maman y est décédée ce 22 juillet 23. J'y ai déménagé ce samedi 13. Je ne me reconnais pas dedans, je pique des colères et autres insomnies. Ça, c'est
0: euh, eh ben, vrai. Non, mais c'est
1: tout à fait vrai oui. que les mémoires s'empilent.
2: Ça, je suis d'accord. Oui. Ça fait des strates, bien sûr.
0: Merci, Imprécile, hein, pour le témoignage. C'est bien d'avoir de des témoignages aussi sur les Oui, tout chat. à fait. C'est sympa, ça. Mmh. Oui, Et oui.
1: Dans, ton, dans ton livre, tu parles de, de magie. Euh, tu dis que ça a des impacts sur les lieux. La ah bah, magie. Évidemment. Ouais, ouais, la plus magie. Bien ouais. sûr. Je
2: veux dire, euh, un lieu dans lequel on fait des rituels. Déjà, les rituels, normalement, on les fait dans un, ce qu'on appelle un occultum, c'est-à-dire un lieu oui. spécifique pour ça, voilà, où personne ne rentre, etc.
0: Pourtant, c'est la mode euh... en ce moment, hein, tu sais. Euh... Ah là là, alors ça, c'est une gens. mode
2: extrêmement grave. Ah oui,
0: c'est fou, ça. Et
2: comme si on donnait des, des, des pistolets, des revolvers ça. à des y gens pleins de jalousie qui tout. veulent... Tout. Voilà, ouais, c'est horrible. Ça. Euh, alors, le truc, c'est que faire des... Euh, Faire des rituels en, en magie noire, euh, parce que souvent, souvent euh, ça, ça, ça se termine là-dedans. Au début, les gens, hein, je fais de la magie blanche, puis euh, il suffit que j'ai une contrariété. Euh, et, voilà, que voilà. et le truc, c'est qu'en fait, on y met tellement de concentration et d'intention, etc., que euh, bien sûr on impacte la mémoire. Et moi j'ai euh, vécu un truc assez dingue euh, bah, chez ma tante euh, qui euh, était locataire et ça sa, à Saint-Raphaël dans le midi et sa propriétaire c'était euh, lié d'amitié avec elle puisque ma tante était très ouverte à tout ça et elle passait du temps euh, la propriétaire passait un temps incroyable à faire des rituels de magie noire. Pour que son mari revienne, alors, on disait que ce n'était pas de la magie noire, en fait, c'était des... mais ça, ça revenait quand même à ça, parce que, euh, bah, c'est simple, il gérait un, un camp de camping l'été, et puis son mari était très infidèle, bref. Donc, elle passait du temps à faire des rituels, etc., pour que son mari euh, lui reste fidèle, et ça ne marchait pas, donc, euh, à chaque fois, elle tapait un peu plus fort, et puis, et euh, moi, quand je suis allée, euh, je suis allée chez ma tante, alors, déjà, au niveau des mémoires et de l'ambiance, à bonjour. Et j'ai vu pour la première fois un petit, un égrégore, en fait, se matérialiser dans un espèce de, je sais pas, c'est assez bizarre, c'était euh, un espèce d'être euh, de 90 cm, euh, marron, mi-humain, mi. -humain, mi, -mi mi animal mi, mi je sais pas quoi euh, ça a été très très bref hein, c'est ces deux trois secondes à tout casser mais ça m'a vachement marqué et je ma tante elle m'a raconté plein de trucs et je me suis dit mais ça c'est c'est en fait c'est des égrégores créés par les par les rituels ouais
1: mmh. ah, d'accord <rire> Quel mais
2: silence non, non, mais <rire> C'est vrai que c'est tellement
0: oui. euh, intriguant tout ça, j'avoue que... Non, si tu veux, Véronique, quand tu parles de ça, ça me parle beaucoup, mais je me dis qu'il y a plein de jeunes qui font des trucs comme ça, tu vois C'est ça aussi, hein. ils sont à fond. Au début, comme tu dis, c'est de la magie blanche, puis après, euh, ma copine me plaque, ou mon mec, oh, ça va pas aller, je vais mmh. le récupérer. Exactement, mais bon, je suis quoi. tout
2: à fait d'accord avec toi, Michel. En fait, c'est les dérives. Oui, c'est ça. Euh, parce qu'en fait, ce que les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, euh, c'est avoir de la notoriété, de la reconnaissance, et ça passe par le pouvoir. C'est-à-dire, si on a un pouvoir différent des autres. Euh, bah c'est vrai que si on euh, voilà, si on sait faire de la magie, si on a un truc différent, bon, forcément euh, euh, on, on sera mieux considéré. enfin bon Dans la tête des gens, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Et le problème, c'est qu'on a laissé faire et on a mis en lumière euh, des, des jeunes qui font beaucoup de magie, et le problème, oui. c'est que la magie, bah ça se fait pas comme ça, euh, euh, je sais pas, c'est quelque chose de grave, ça peut avoir des mmh. vrais impacts, et euh, au début, c'était pour des petites conneries, euh, et puis je suis tout à fait de ton avis, après, c'est genre, oui, euh, mon copain, regarde ma copine, euh, ouais, ça ça va pas vrai. se passer comme ça, et Exactement. très rapidement, mmh. c est, c est très très rapidement, ça délire dans les trucs pas Mais bien, oui.
0: Mais tu voilà, te rends compte que moi, même dans dangereux. les boutiques, tu as dû voir, il y a plein, plein de livres de magie maintenant dans les boutiques. Absolument. Il y a plein d'auteurs qui écrivent et puis les jeunes, ils sont oui. à fond. Quoi. Ouais, maintenant, tout le monde euh... est sorcier ou sorcière. Bon, enfin, là,
1: ouais. sur le, sur le mmh. chat, je suis tout à fait d'accord, dit après les médiums, les vrais, on nous prend pour des détraqués car on nous mélange avec tout ça. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas qui a dit ça, parce que ça, c'est vrai. Ma Maïla, moi, oh, je comprends. Ah oui, bah, que je connais
2: bien. Mais ça, c'est vrai. Le, le souci, c'est que tout le monde maintenant, aujourd'hui, enfin, tout le monde, beaucoup de gens sont médiums auto autoproclamés ou, ou euh, magiciens, sorcières, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que, bah, déjà, euh, tout le monde euh, n'est pas comme ça. Hein, et ce n'est pas grave. Je veux dire, euh, dans le temps, il euh, y avait... Euh, dans les petits villages dans le Berry il y avait tout le temps euh, c'est vrai qu'il y avait tout le temps bon, quelqu'un qui faisait euh, euh, je ne sais pas les barreurs de feu les magnétiseurs oui les magnétiseurs voilà mais il n'y en, voilà, voilà, en avait pas non, non plus des milliers hein. non. et, euh, et c'est vrai que ça. moi je, je crois à toutes ces forces qui dépassent la science c'est-à-dire les barreurs de feu ça existe euh, les gens qui vont soigner des, pso, euh, des, des maladies des psoriasis des trucs en touchant quelqu'un qui vont arrêter les, les douleurs d'une brûlure ça existe et au même titre les gens qui vont euh, euh, faire de la magie euh, bah ça existe mais il faut que euh, on fait pas de la magie noire comme ça enfin moi je, je les mets en garde quand même ces jeunes parce que si un jour ça se retourne contre elles déjà bah, c'est pas terrible hein, faut euh, il ouais, y a mieux déjà et puis en plus euh, euh, cette malveillance là euh, c'est pour des petites vengeances de, de oui. rien mmh. c'est grave hein, c'est vraiment grave
0: oui mais c'est ça non je suis je suis d'accord c'est ça exactement il y a un exemple
1: euh, dans ton livre, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais ça m'a frappé, c'est quand tu dis euh, que Natacha là, qui a été kidnappée, euh, a racheté euh, la maison oui. euh, là où elle a été séquestrée pendant des années. Oui, c'est vrai. Et comment tu expliques ça, en fait bah, moi je... Je... je crois Alors, que ça a un rapport je... avec la mémoire ou...
2: Moi, je pense que ça, c'est un rapport avec la mémoire. Moi, je pense que Natacha Campouche, là, je ne pense pas qu'il y ait forcément, bon, la sorcellerie, des trucs comme ça dedans, pas forcément, mais je veux dire, c'est une gamine, on serait traumatisé à moins, qui a été mm -hmm. complètement traumatisée par ce qui lui est arrivé. En plus, ça lui est arrivé quand même à un âge, je veux dire, clé pour, pour vraiment avoir des névroses. Euh, incurable à pauvre ouais. et en fait euh, elle je pense qu'elle a été victime peut-être du syndrome de Stockholm déjà et puis je pense que là par contre euh, c'était une question c'est une question de survie pour elle en fait de se retrouver dans ce lieu quand même euh, mais je pense que bah, je pense que le, le commun des mortels, c'est compliqué à comprendre pour nous, mais c'est vrai qu'elle a racheté, euh, elle a racheté cette maison. Et tout à fait. Ouais. Mais euh, les maisons comme ça où vraiment il s'est passé des choses atroces. Euh, moi, il y a un truc qui m'a qui m'a vraiment choqué, c'est ce qui est devenu euh, la maison de Marc Dutroux, par exemple. À 100 mètres de chez moi. À 100 mètres de Mar. chez ah bah, ah, Super. Ouais, ouais. Hein.
0: Ça donne ah ouais. envie, hein, vraiment, juste à côté, quoi, en plus. Bah,
2: mmh. Qu'ils aient fait un espèce de parc, là, euh... mmh. moi, ah, je trouve bah, ça... Mais ouais, ils ont plus... gardé les caves. Oui, en plus, ouais. Mais moi, je vrai. trouve ça hyper bizarre. Bah, c'est pareil, ouais. c'est bizarre. Euh... Euh, moi, je pense qu'il y a des trucs comme ça... Euh... Euh, la mémoire, c'est bah, vrai que la mémoire, quelque part, elle, elle nous emprisonne dans un passé. C'est compliqué de couper court. Euh, je veux dire, la mémoire, après, c'est nos... Par exemple, Natacha Campouche, bah, ses horreurs, c'est sa vie, c'est elle. Je veux dire, euh, peut-être que pour exorciser tout ça, elle a besoin d'y vivre aussi, puis de, de, de s'y retrouver dans cette maison qui, pourtant a vu l'horreur quoi. Et, et je pense que c'est plus compliqué que ça, c'est c'est pas une on n'est pas dans des évidences genre ah bah ben, c'est horrible, je me casse de là, voilà. Non, là c'est on est dans des des choses extrêmement contre-intuitives. Au niveau, de, au niveau de tout, de tout ce qu'on peut ressentir parce que euh, moi j'ai l'histoire du trou à la maison avec les caves qu'on garde et tout puis euh, le jardin pour enfants, j'ai trouvé ça hyper bizarre Natacha Campouche alors là pareil euh, et puis les gens qui ont acheté aussi le, le château de Sotou de Fourniret, bah je leur souhaite bien du courage hein.
1: mais bon ouais. Ouais. <rire> c'est sûr euh, voilà voilà j'avais une question, je l'ai perdue bien sûr ah oui, moi c'est par, par rapport au feu est-ce qu'il y a des, des maisons qui, qui prennent souvent feu même si elles sont reconstruites je veux dire
2: ben, ah, j'ai oui. eu un témoignage justement d'une jeune fille qui m'a dit euh, euh, tous les ans au mois de mai j'ai un, un, un petit incendie un petit feu qui prend dans la maison pas forcément quelque chose de grave et, euh, mais euh, dit le dernier euh, la maison a failli enfin j'ai failli tout perdre et tout et elle s'est renseignée, sa maison elle a été construite sur euh, les anciens bûchers cathares, dans le Midi. Donc, voilà, donc elle, par exemple, alors c'est pas, c'est, voilà, quasiment à date fixe, elle, par contre, c'est ça qui est incroyable. En fait, un feu se déclenchait. Moi, je pense que bah, que ce soit le feu, l'eau, des larmes, des choses comme ça, moi, je pense que c'est vraiment des éléments, euh, des choses assez primitives, des énergies primitives, des éléments primitifs qui font vraiment partie de la mémoire là. Par contre, moi, je pense que euh, les maisons qui pleurent ou alors euh, les maisons qui prennent feu, euh, ça pour moi, c'est vraiment des phénomènes de mémoire.
3: Ouais. Ouais, et les
1: maladies aussi.
2: Ah oh, bah les maladies aussi. Oui, même aussi. Alors, Il y a des maisons ça, où on est, est malade. Ça c'est pareil. Euh, les, les par exemple euh, les maisons on parlait tout à l'heure des maisons qui tuent alors les maisons qui tuent euh, euh, vraiment dans des trucs atroces et les maisons qui ont alors de l'eau qui coule, des sources, je dirais que c'est fatigant, mais ça, ce n'est ça, ça, pas le pire. C'est les maisons euh, sur des eaux stagnantes. Euh, le... J'avais vu le témoignage justement d'une maison comme ça. Ils avaient dévié un cours d'eau, etc. Enfin, il y avait tout un truc. Et il y a de l'eau qui a stagné sous une maison. Et tous les gens euh, qui vivaient dans cette maison mouraient au bout de deux ans d'un cancer, tout le temps. Le temps, tout le temps, tout le temps. La personne qui a repris la maison après a dit oh non, mais moi je crois pas à toutes ces conneries. Ça lui est arrivé, en fait, c'était à cause du de la maison euh, qui était construite sur euh, bah, de l'eau, euh, de l'eau croupie, euh, de l'eau stagnante, et voilà. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment des maisons qui tuent dans le sens où, euh, sans faire dans le, dans le, dans le drame, mais euh, tout simplement parce que euh, elles, sont, euh, elles sont mal construites, construites à des endroits pas possibles, ou alors qui tuent parce que c'est des maisons qui étaient, enfin des lieux qui étaient destinés à ça. Par exemple, l'ancien euh, palais, l'ancienne la, maison de justice, une maison de justice médiévale dans le Midi, euh, bah, car elle a quand même tué beaucoup de ses propriétaires, dans le sens où bah, les derniers propriétaires... Euh, bah, je crois que le monsieur, euh, le monsieur a fini par se suicider. Alors, enfin, c'est pareil, le couple qui est arrivé, tout allait bien, et puis il s'est mis à tromper sa femme. Sa femme s'est mis à boire. Quand il a réalisé que sa femme buvait à cause de lui, il a culpabilisé, s'est suicidé. Et sa femme est décédée de maladie due à l'alcool peu de temps après. Bon, et ce qu'il faut voir, c'est que dans ces murs ont été prononcées, euh, je ne sais pas combien de fois depuis le Moyen-Âge, euh, des, euh, des, des peines de mort, le tribunal d'inquisition, des tortures, ça, C'était un lieu qui était fait pour ça, c'était un lieu qui était fait pour annoncer la mort.
0: Eh oui, forcément. Ouais. Donc, non, mais moi, j'y crois aussi, à ça, Véronique, il y en a forcément des maisons comme ça, malheureusement, mmh. ça existe. Il hein. bah,
1: y a l'exemple mmh. d'Amityville aussi. Bah, oui,
0: tiens, justement, regarde mmh. par exemple.
2: Amityville, moi je pense qu'on est. Alors déjà, il y, y avait une mémoire. Euh, bon, alors la, fame... le, la fameuse légende urbaine du cimetière indien, mais mmh. bon, il paraît que a été quand même construit sur euh, sur quelques cadavres. Euh, et on a un autre problème sur Amityville, puisque des gens disaient ouais Amityville c'est connerie, mais non, il n'y a pas eu autant de massacres. Enfin, je veux dire, il euh, y a aussi le problème, euh, je pense, euh, des, des ondes de forme, parce qu'Amityville euh, les, la dernière famille qui a, qu a acheté a fait enlever les deux fenêtres, là. Mm -hmm. Vous savez, les fenêtres en forme ouais. euh, dieu, voilà. Et euh, bah, il paraît qu'ils ont fait quelques aménagements dans la maison, ils ont changé la forme, les fameuses fenêtres, parce que moi, pour moi, c'était ouais. les fenêtres d'Amityville, ces fenêtres en quart de cercle, là. Et bah, paraît-il que maintenant... Euh, euh, ça s'est un peu calmé, Amityville, il paraît que là, c'est devenu
1: calme. Oui, Temps, il j'avais entendu Temps, ça. Hein oui, bah, j'avais mais... fait des recherches, parce que ça m'a qu'il ne se passait plus rien. Oui. <rire> j'avais fait une question, justement, sur la radio, sur Amityville. Et en fait, j'ai quand même trouvé que beaucoup d'hommes qui ont succédé après la famille euh, des Lutz et des Déféos, ouais. mmh. euh, beaucoup d'hommes ont eu des crises cardiaques.
2: Ah, quand même, ah ouais
1: mmh. Oui. Alors, ça, ça serait
2: intéressant de comparer, euh, euh, en fait, euh, par exemple, euh, les statistiques de, de nombre de crises cardiaques aux États-Unis euh, vers dans la banlieue euh, mmh. de New York, là, et puis, bah oui, pour voir si c'est euh, euh, la maison ou si c'est parce que c'est vrai que les crises cardiaques aux États-Unis, euh, c'est pas un truc rare, par contre. Mais c'est vrai que ça pourrait être la maison. Après, ça, j'en sais rien, mais. Euh, c'est ben vrai que c'est quand même une maison euh, qui a toujours été euh, bah, vendue quand même assez chère Parce que la dernière fois qu'elle a été vendue c'est 900 000 dollars je crois ah oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle a été rachetée hein. mmh.
0: Mais voilà. les gens ils sont curieux aussi ça les intéresse au fait pour voir quoi Peut-être que c'est ouais, ça euh, Enfin après, je sais pas, si c'est cur... pour ça bon, Ouais
2: mais bon, hum, on peut mais... être curieux mais mettre 900 mais 000 dollars dans une maison... Oui. Pour juste pour voir. Euh, voilà. un peu, Mais euh, euh, oui, oui. Ouais, je, je trouve que bon.
0: Non, non c'est vrai. S'ils en ont trop, ils peuvent nous les donner, ça c'est sûr. Il <rire> n'y ouais, a ouais. pas de problème. Tu parles du château du triple meurtre aussi, justement, puisqu'on parlait des maisons qui tuent.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors ça, c'est... Euh... Bon, j'ai pas pu trop m'étendre sur ce château parce mmh. que l'ami qui m'en a parlé m'a dit bon, euh, les propriétaires actuels, euh, les propriétaires les, et ceux d'avant, elle les connaît bien, ils veulent pas non plus que ils ils pas faire trop qu fasse à tout un tapage mmh. du truc parce qu'il mmh. est, il est à vendre actuellement ce château. Ah oui,
0: alors forcément si tu donnes toutes oui, les bah infos. Oui, ben voilà, et je suis oui, passée évidemment.
2: devant, c'est marrant, je suis passée devant, euh, il y a, je, passée, je sais pas, il y a deux mois avec François là. Alors en fait, euh, ça c'est. Euh... C'est l'histoire d'une injustice terrible, en fait, c'est un château, euh, c'est des bourgeois, c'est la, la bourgeoisie euh, euh, début XXe, et en fait le fils euh, vit à Paris, euh, mais il vit avec euh, les subsides de ses parents euh, qui euh, lui donnent beaucoup beaucoup d'argent pour faire la fête, le fils ne travaille pas, et un jour les parents lui ont dit bon, bah, d'essayer d'y aller mollo, hein, parce qu'il n'était pas jeune jeune, il avait une quarantaine d'années, et puis le fils voit euh, sa vie merveilleuse à Paris euh, bah, s'arrêter et il bute tout le monde. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, tue tout le monde. Comme ça, bon, il s'est il, il dit qu'il allait hériter, bon, etc. Bon. Il a été soupçonné, euh, déjà la, les, les, les gardiens ont été soupçonnés, Blanchi, lui, il a été soupçonné, il a pris le meilleur avocat, bon. Euh, puis en fait, il s'en est tiré. Bon, il, y a, il y a 99% de chances que c'était le fils hein, qui a vraiment assassiné ses, ses parents, et, euh, et, et il y avait aussi euh, une femme de ménage, aussi, je crois. Et, ou sa tante, voilà. Et en fait, euh, tous les gens… Donc, c'est l'histoire d'une terrible injustice. Et euh, là, ça a créé, au niveau des mémoires, bah, une mémoire de, bah, de déséquilibre total, en fait. Oui, voilà. Et moi, j'ai rencontré des gens qui ont habité et qui ont vraiment vécu l'enfer. Là-dedans, ils se sont tirés, mais vraiment, ils, ont, ils, sont partis, euh, euh, ils sont partis vraiment rapidement. Et ils m'ont expliqué, en fait, les gens qui sont venus après eux. Et ça a été terrible aussi, hein, vraiment… Euh... Euh, donc ils sont, ils ont été obligés de partir. Euh, bah, le, je sais plus. Hein, il y a eu une histoire. Euh, la fille est tombée dans la drogue dure. La femme euh, s'est mise à, à, ouais, à boire. C'était vraiment une catastrophe. Donc ils sont, ils sont, ils sont partis de ce lieu. Ils ont, ils ont réussi à le revendre. Et là, les gens qui l'ont, bah, euh, refusent de parler de quoi que ce soit, mais ils le revendent. Voilà et ils ont créé ils ont créé des chambres d'hôtes nickel ah oui. de luxe non, non mais des trucs de luxe nickel extraordinaire, mais mmh. euh, bah ça ne marche pas ça ne marche bah, pas non, parce que rien pouvoir. ne fonctionne dans ce type de lieu oui c'est ça
0: temps. Après, déjà, il faut le, comme tu le disais tout à l'heure, il faut le purifier à fond. déjà. Mais même si tu le purifies à fond, bah, peut-être que ça ne va pas marcher non plus. Hein. Il y a tellement, tellement, tellement d'énergie là-dedans.
2: Bah, C'est vrai qu'il je je me... y a des lieux, je me pose la question est-ce qu'ils sont bah, curables oui. ou incurables bah, Tu
0: sais, la ma... euh... bah, justement, la maison de Landreuil, pas... il paraît que non, on ne peut pas la nettoyer. Hein. Il y a tellement de trucs là-dedans que ce n'est pas, pas possible. Oh, bah, quoi. tu m'étonnes. Oui. <rire> voilà, bon, après, ça dépend des, des maisons. Euh... Enfin, voilà, quoi. Euh, tu sais, bon, ça n'a rien à voir avec le château, mais c'est vrai que ça m'a intrigué, puisque comme on l'a déjà reçu, euh, Sandy Lagdar, c'était intéressant, oui. parce que tu dis que tu as déjà reçu un sosie au château, qui était vraiment oui. le sosie de Sandy et d'une autre personne oui, tout aussi. C'est fou oui, oui. ça quand même, mais ça, ça, oui, ça, oui. A... Bah, ça, a, ça a dû t'intriguer quand même. dans la, la bah, soirée, Ça m'a ça.
2: Ça intrigué ces soirées de sosie là. Mais parce que... Deux sosies
0: en plus pour le même
1: coup. Oui, exactement. Alors là, vraiment... Parce
2: que, oui, oui, puis, sosie... puis en plus, Sandy, c'est une amie, c'est oui. quelqu'un que je connais bien, donc... Oui, oui. Euh... Je veux dire, voilà, je, je sais comment elle est, et euh, oui, oui, et en plus c'est marrant parce que la fille s'appelait euh, Alexia, et oui. euh, j'ai appris après que c'était la même étymologie, alors que ça je ne le savais pas, hein. et, euh, et ce soir-là il y avait deux, ouais, mais ça c'est pareil, c'est des clins d'œil mémoriels. Oui, oui, oui. oui voilà pour moi c'est pas des hasards ouais. enfin, après
0: les gens ils vont le découvrir dans ton livre hein, parce que c'est important bon c'est juste pour donner envie aux, aux auditeurs de mais le lire spoiler, on va pas oui c'est alors... ce que j'allais te dire voilà c'est pas le but au contraire il faut le lire les amis hein, voilà quoi parce que mais bon c'est quand même intrigant voilà quoi c'est surtout ça en fin de compte voilà euh, tu parles aussi des formes pensées, bah, c'est les égrégores en fin de compte, hein. c'est pareil, quoi. les formes pensées, euh, je sais pas, c'est n'est pas simple non plus, ça dépend euh, ce que c'est comme pensée évidemment, mais bon. Ah ben
2: bah, c'est ça le problème, est toujours pareil, tout est quoi. là. Oui.
0: Bah, oui, tout est là, c'est ça, c'est ça. Mm. Voilà, s'il y a des, des questions, Caro, tu n'hésites pas, évidemment, hein. le chat il est fait pour, oui, hein, ça, parce que ça papote, ça papote, ça papote beaucoup. Ça papote, hein. voilà. Ce soir, Véro, il y a du monde, il y a du monde, ça papote sur le chat, c'est bien. Entendu. Ah bon, c'est
2: bien, bah, bonjour à tout le monde alors. Voilà, <rire> oui, oui,
0: oui c'est ça il y a aussi des maisons euh, qui restent en travaux tout le temps, tout le temps, ça n'avance pas quoi, où les gens ne s'entendent plus aussi, tu disais par exemple... Ah oui,
2: euh... des, des, des maisons qu'on qu ne peut pas terminer voilà, oui. ça c'est vrai que c'est assez incroyable moi j'en ai connu une maison comme ça alors moi je suis d'origine portugaise euh, par, euh, par mon père euh, bah, qui était. d'ailleurs je l'ai appris dans ton
0: livre ouais, pour te le et
2: dire et, voilà. ouais, ouais. Bah et bah donc oui. c'est marrant parce qu'au Portugal on dit tout le temps qu'une maison euh, qui porte bonheur ne doit jamais être complètement terminée c'est-à-dire que pour les Portugais, il faut toujours avoir des trucs à faire et ça, ça porte bonheur. Mais bon, ça, c'est le côté portos. Il faut tout le temps bricoler dans la maison. Moi, j'ai été euh, un petit peu euh, élevée comme ça. Moi, Il fallait tout le temps bricoler des trucs, changer des trucs. Et c'est marrant parce que euh, moi, j'ai connu une maison qui était en Charente, d'ailleurs. Et euh, bah, impossible de terminer le chantier, euh, mais vraiment impossible. Surtout si les
0: gens ne ouais. s'entendent pas. En plus, les gens qui bossent là-dedans ne s'entendent pas. Là, ça ne va pas être positif du tout, déjà, rien que ça. alors énergies, Déjà,
2: mais... euh, quand il y a des conflits internes, ben oui, ça ne euh, marche pas. Mm. Et puis, euh, et puis bah, cette maison, en fait, euh, bah, déjà, il y avait sûrement des conflits de chantier. Mais étonnamment... Euh, la nuit, il se passait des trucs. Euh, les gens avaient très peur après de cette maison d'y aller travailler dedans parce que on avait l'impression que la nuit, en fait, il y avait des bah, euh, les choses qui avaient été faites se défaisaient, mais il y avait personne. Il y avait des gens qui avaient été euh, euh, montés des, des, des espèces de, de gardes et tout, et en fait, ils, ils
3: entendaient des bruits et ils voyaient pas. C'était une maison neuve. À côté, il y avait une vieille grange. Oui, c'est ça, c'est ça. Maison... C'est ouais. ça, exactement.
2: Donc moi, oui. je pense qu'il y a des, peut-être il y a des lieux aussi qui, je sais pas, qui refusent d'être trop transformés ou terminés. Oui, sûrement, hein. Ouais. c'est ce,
0: bien possible t'as des maisons aussi qui, qui nous tirent comme tu le disais vers le bas ou vers le haut comme des appartements tout quoi. à fait tout à fait ça aussi mais je pense que ça se ressent enfin je sais pas c'est qu'est-ce que tu en penses de ça justement les personnes qui sont sensibles est-ce qu'elles peuvent le ressentir Parce que il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de films hein, ou beaucoup de séries qui parlent de tout ça les visites des maisons maisons hantées et égrégores et dans ces films là je sais pas si as remarqué souvent les gens ils sont super contents ils visitent ils sentent bien on va être bien ici c'est beau c'est grand puis c'est après que ça commence quoi comme dans Paranormal Activity ou des films comme ça.
2: Bah parce que euh, le scénar, faut bien démarrer sur de la oui. joie
0: pour ah bah oui, augmenter ça, le
2: côté catastrophe. Mais est-ce que tu crois tu que vois les vois
0: gens sont quand même comme ça ou non ceux qui visitent une maison par exemple où il peut y avoir les pires des, des trucs qui se passent, mais au début où ils sont vraiment à fond, ils sont heureux et tout. Enfin euh, tu vois. Oui. Bah moi on peut je le pense ressentir.
2: que je pense que si les gens euh, quand ils arrivent ils sont heureux. Ben, c'est qu'en fait, euh, ils ont été attirés là et qu'ils ont, ont été quel... voilà, ils ont été choisis, ils ont... Oui. Ils ont quelque chose à y faire. Parce oui, que oui. si les gens, quand ils arrivent dans une maison, ils disent euh, non, c'est pourri,
3: ben, ils, ouais. ils, ils, ils vont pas l'acheter. Déjà, ça c'est sûr. Ouais, ben là, ça, déjà à la, la base,
0: choisis. non. Est... Oui. oui, François. En étant
3: choisi, hmm? et ben ils peuvent ils peuvent vivre à titre personnel un drame qui est rattaché en fait à la mémoire du lieu. C'est-à-dire ils ont été choisis par rapport à cette mémoire ça va loin, mais de toute façon c'est euh,
2: vrai que moi je pense qu'il y a un côté euh, euh, dans, dans la dramaturgie des scénarios où c'est évident que si les gens quand ils arrivent ils sont super heureux ben, on va avoir d'autant plus d'empathie pour eux quand tout, quand tout va partir en vrille. Oui, voilà. mais je, je pense quand même que de toute façon euh, on est choisi par les maisons et que quand on arrive même si la maison euh, nous offre des complications après mais je pense que quelque part euh, si, on y a, si on y est si on y va si on l'a choisi enfin si on pense avoir choisi si on l'achète ou qu'on la loue de toute façon euh, ça veut, on, est, euh, on est enthousiaste on oui. si n'achète une maison contre nos gré C'est plaisir, allez, vas-y. Ah oui, moi j'ai visité des maisons, franchement, il a fallu me payer pour, oui. pour y rester. Hein. Mmh. Euh, vraiment, je me sentais pas bien du tout. Et oui. dernièrement, c'est le moulin. Là.
0: Mais... Ah oui, d'accord. François,
2: François m'a amené dans un moulin. C'était une ruine qui valait que dalle et nous oui. tu sais on est on a un karma pour retaper les ruines on adore ah, ça. C'est
0: sympa ça oui c'est vrai. <rire> et voilà j'ai dit à
2: François mm. ouais non mais là non.
0: C'est pas la J'sais peine. Je sais
2: pas mais alors ah non je sentais pas. Alors du que, que
0: lui le château il t'a appelé par contre il vous a appelé donc ça c'est différent. Hein.
2: Bah, le château moi la première fois que j'ai visité avec François on était méga enthousiaste. Hein, oui voilà. Alors, on mm. était comme des était moi j'étais comme une enfant euh, mais mm. comme une enfant <rire> vraiment j'étais ouais ouais.
0: Ouais c'est bien ça d'accord. Voilà, mais bah c'est vrai que il bah, y a plein, 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 plein de choses à apprendre dans ton livre justement sur tous ces sujets. En plus, tu donnes plein, plein d'exemples. Alors moi, je t'avoue que je suis nul bah, en histoire et tout, les dates, les noms, bon, je vraiment, mais je retiens rien. Mais alors dans ton livre, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples historiques aussi. Je euh, bah, je sais pas une maison qui est pendant sept siècles ou un château a été vraiment perturbé à fond et tout. Et t'expliques vraiment très, très bien avec tous ces exemples-là, on peut comprendre encore mieux justement. Donc euh, voilà. Pour les oui, il n'y a pas
2: il n'y a pas besoin d'être historien. Là. Tout non, le monde mais peut le lire. Il n'y a pas de souci. Ah
0: hein. non, pas du tout. Non, non, mais tu tu expliques quand même par rapport aux dates, par rapport aux personnages mm. et tout. Et ça, c'est bien quoi. C'est bien. Est-ce voilà. qu'il y en
1: a un troisième en préparation
0: Ah oui, tiens, la suite des invisibles. Oui, bah de... la...
2: Alors par contre, le troisième le troisième en préparation, c'est la suite des invisibles. Ah, voilà. Euh, qui va pas être euh, tout à fait Alors c'est une suite hein. C'est pas tout à fait la même chose Dans le sens où, où je vais pas je... Forcément je vais reparler de Félix Forcément, euh, voilà ça c'est sûr Mais avec euh, bah, D'autres faits d'autres. Des... Enfin je veux pas spoiler Le truc
0: non plus Mais pour métier, toi il est ça. toujours là Félix Bien non. Sûr. non, non, je te ah. demande ça parce que tu as des gens qui oui, oui, disent non, il est peut-être plus là. Mais non, parce que sur des forums ou autres, tu as des personnes qui disent non, non, il est plus là ou quoi, on ressent moins Félix, tu vois, c'est pour ça que je te demande. J'avais déjà entendu Alors,
2: ça. C'est marrant, non, non, c'est drôle parce que euh, <rire> là, je vais, je vais dire un truc euh, assez particulier, oui. c'est-à-dire que pendant une période, euh, Félix a été bloqué.
0: Ah mais c'est pour ça alors oui voilà. d'accord ok ouais. je comprends mieux il a été oui, bloqué
2: oui. alors bon j'expliquerai dans la suite c'est toute oui, une oui. aventure ça et il a été là il a été débloqué euh, pas tellement euh, pas tellement longtemps avant la fin de la saison d'air il a été on a réussi à le débloquer mais c'est vrai qu'il a été bloqué euh, et euh, ça a été toute une aventure mais c'est quoi c'est des médiums
0: qui font ça excuse-moi parce que ça m'intrigue quand même c'est des médiums qui sont mal intentionnés qui viennent c'est ça c'est ça c'est des
2: médiums maladroits. Bon, enfin, je... Et en fait, je ne savais pas... Je ne savais pas quand... Ça fait partie de la magie noire. Hein. Oui, ça fait partie oui, de la aussi, magie noire. Oui. Oui, C'est oui, ce qu'on appelle de la nécromancie. Mais moi, je ne oui. savais pas qu pouvait euh, qu'on pouvait à ce point-là euh, bloquer un, un défunt qui avait envie de parler en plus, qui était euh, oui. comme s'il était coincé derrière un, un mur euh, transparent, si tu veux, parce mmh. qu'il voyait ce qui se passait, il voulait nous dire des trucs, mais euh, mais il pouvait oui. pas. Ça, ça a été, euh, ça a été un truc incroyable. Mais il a ah, été débloqué.
0: Bon, bah, tant mieux. C'est bien. Oui. oui. <rire> oui comme quoi,
2: comme quoi, euh, euh, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, non, je vais, non, parce non, que non, même avec les défunts, les pauvres, oui. c'est pas, c'est pas facile pour eux non plus. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que tu peux juste, pour finir, nous dire alors euh, en ce moment, est-ce qu'il y a des visites ou non, comment ça se passe, quand est-ce qu'il faut Eh ben, écoute, euh, en
2: ce moment, il n'y a rien du tout parce que tout. Euh, euh, nous, on a fermé le 17 décembre. Euh, alors après, il y a eu les réunions de chantier et tout ça. Oui. Euh, le chantier démarre début mars, ça a été un peu décalé. D'accord. Donc là, nous, on y va tous les jours avec François, mais on a mis, euh, on a mis une soirée, deux soirées exceptionnelles pour la Saint-Valentin, pour le week-end. Ah, c'est bien ça et mmh. c'est complet sur le 16-17 où on va faire du spiritisme, de la cartomancie, de la numérologie, ah, est mais uniquement axé sur le relationnel, l'amour, etc. Mmh. Et puis on démarre les travaux début mars. Oui. Après, euh, bah après je ne sais pas, on verra jusqu'à jusqu temps, euh, jusqu'à ce que oui, oui. Jusqu'à quand ça, je ne sais pas, on verra euh, quand ça Mais là, tu as fini. quoi comme
0: atelier en ce moment. Alors, donc oui, déjà, enfin, médiumnité, euh, tu dis, alors, cartomancie, tu as des ateliers cartomancie, numérologie. Oui, alors,
2: bah, on fait, bah, on a des ateliers cartomancie on a eu plusieurs cartes anciennes Clarisse on a eu en médiumnité oui. Euh, vie antérieure. Elle bah, nous Quartement écoute un hein, peu. On, hein. bah, on a eu Catherine et Aurélie. On a Claudie en numérologie. Ah, bien, en ouais. médiumnité, contact des fins, On a Aaron Vial aussi qui est très bien. Vraiment, oui. je sais pas si tu le connais. Pas du
0: tout, justement. Non, c'est ah, bah, euh, si une émission
2: veux. avec lui. Il est top, ah, bah, oui. Aaron. Il est top. Ouais, mais... C'est bien. On a... Non, mais euh, franchement, euh... puis en spiritisme. Euh... Alors, oui, déjà, des fois, c'est moi. Quand je suis fatiguée, c'est oui. Maïder qui reprend. Le... Qui reprend. Et Marina, on fait aussi un peu de guéridon. Oui. Et Maïder Maider, c'est un prénom basque. Hein, les basques, c'est pour ça que ah, c'est son vrai prénom. D'accord.
0: Voilà. Ah oui. Et puis
2: on a on a William et Mélanie. Alors William et oui. Mélanie ils font tout ce qui est ressenti. Ils ont un matériel de dingue. C'est Clarisse qui m'en a parlé. Ah mais c'est de... ah, très intéressant. Ah, vraiment, ça. ils font des trucs incroyables parce que William a beaucoup d'idées. Oui, euh, oui. Il a un système avec un espèce de laser, avec de la fumée. On voit des trucs. C'est vraiment intéressant. Il fait de oui, la. Il fait un exercice aussi avec des miroirs de la catoptromancie. Il fait un exercice tout, oui. avec des miroirs et tout. Là. Non, mais il fait vraiment des trucs sympas. Ah, et on, on a eu beaucoup de résultats, donc voilà. Euh, a... ah, ben,
0: c'est bien, je te remercie, parce que Clarisse m'a conseillé de les inviter. C'est pour ça que je te dis ça. Tu vois, c'est ben, intéressant. Ah oui je Oui, invite-les, oui. oui
2: c'est vrai que c'est bien. Ouais.
0: Ah, d'accord. Ben, merci beaucoup. Hein. C'est bien. Alors voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter à la fin, Véronique, pour terminer, bah déjà d'avoir forcément ta page Facebook, où on peut te contacter, s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter. Bah euh, oui, après
2: on peut me contacter peut... sur Insta, sur voilà, Facebook, sans problème, euh, puis bah sinon moi je, là, je, je, oui, je suis un peu dans l'écriture et le synopsis de la suite des Invisibles, oui. bon je n'ai pas de titre hein, pour l'instant, euh, et puis euh, bah, sinon je remercie vraiment chaleureusement euh, bah, tous les gens qui me suivent euh, et puis euh, j'essaie je, je répo de répondre à tout le monde j'espère que parce que c'est vrai que des fois les gens me disent hey, « oui, moi ?» Vous m'avez oui. oublié, mais c'est que j'ai pas vu. Le... Enfin, j'essaie vraiment de répondre bah, si à tout. Tu dois en moi, avoir des tonnes, mais ça. Bah, j'en ai beaucoup, bah, mais oui, c'est voilà, tant mieux. Ça, hein, pas tant mieux. oui. Et puis, puis voilà. Bah, sinon, euh, j'espère que le, le, les murs ont-ils une mémoire J'espère que mm -hmm. ces témoignages euh, bah, apporteront une, une petite pierre à l'édifice de ce questionnement. Et puis, oui. euh, si euh, voilà, si les gens ça les intéresse. Euh, euh, puis j'aime bien avoir des retours de lecture aussi.
0: Oui, c'est important. Tu as raison. Oui, c'est vrai. À fait, oui, oui, je suis d'accord. Bah là, c'est très bien. Et puis, il bah, y a des groupes aussi. Pour ceux que ça intéresse, il y a des groupes Facebook. Hein, je fougerai forcément. Oui, oui, tout à fait, il y en a ouais. plusieurs. Oui, oui. Donc, ouais. voilà. voilà bah, Écoute, euh, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Sinon, bah, en tout cas, pour moi, j'ai fait le tour. Je ne sais pas, toi ou Caro bah. mmh.
1: Oui. Ouais. Tout va bien.
0: Tout va bien. Bon, ben bah, voilà.
1: Oui. <rire> c'est bah, bonsoir. Achetez alors. le livre. <rire> Achetez, Achetez le, le livre. livre. Voilà, c'est ça, quoi. l'ai lu en 24 heures.
2: Ah, ah bah, c'est vrai oui. Ah bah 24,
1: oui. oui, oui, pratiquement, ouais. Ok, cool. Voilà.
0: C'est bien comme ça. Voilà, bah On va oh bah merci, euh, merci en tout merci. cas de
2: nous avoir invités.
0: Avec merci plaisir, bah c'est quand vous voulez, de toute façon, <rire> hein, vous êtes les bienvenus, tu sais bien, hein, voilà. Ok, bah merci plaisir. beaucoup
2: à vous deux et puis, euh, puis à tous ceux qui ont témoigné, qui nous ont écoutés. Et puis je vais partager moi le... sur Oui, ma page.
0: Le, le, le podcast, oui, d'accord. Ouais, ouais, okay.
3: ouais, tout à fait.
0: D'accord. Merci beaucoup et puis Merci. bonne nuit à tous. Dormez bien. Allez,
3: ciao. Bonne voilà. nuit, bon Soir, hein. Ciao, ciao.
0: Bienvenue sur la Radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La Radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.